0: Audio Now. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan zu Folge 75. Ich glaube, da spricht man dann von einem Jubiläum und deswegen musste ich. Ich hatte ja gar keine andere Wahl als diesen Mann einzuladen,
1: den äh, Tausendsasser aus Münster, <lacht> Dr. Leon Winscheid. Hi Leon. Philipp Fleiter, es ist für so eine Ehre, dass ich hier zum, erneut ist das ein erneutes Mal, dass ich zum Jubiläum da bin? Ja. Nee, sonst lädst du mich, doch, ne? Ich habe auch einen Kopf. Du, du, du lädst mich Folge, immer dann ein, wenn du, irgendwie, ja. wenn du irgendwie was Besonderes reißen willst. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, so wie du mich hier auch immer gerne mal ein bisschen einen äh, Schmunzler ankündigst wie ich das bewerten soll. Aber ich werte das jetzt einfach mal als nicht nur große Ehre, sondern vor allem große Freude, dich hier vor mir zu sehen, hier mit dir heute diesen Ritt bestreiten mhm. zu dürfen. Also hallo zurück, Glückwunsch, schon wieder ein Verbrechen von nebenan Jubiläum. Wobei es lange her ist, dass wir gesprochen haben, es ist ja. Monate her. 20 Folgen ist es schon, Wahnsinn.
0: Also in Podcast-Jahren eine Ewigkeit. Aber du hast recht, wir haben definitiv einen Ritt vor uns. Ich spreche heute mit dir über einen Fall, der auch mal wieder so einen Bezug zu meiner Heimat hat, zum schönen Ostwestfalen. Aber es ist auch einer der verrücktesten Fälle, die ich jemals recherchiert habe und das will wirklich was heißen. Es geht um einen Mann, der in das Leben anderer Leute schlüpft und ihre Identitäten annimmt. Also jemand, der sozusagen vier Leben lebt. Der Fall ist psychologisch unglaublich spannend und deswegen war es natürlich klar, dass ich hier meinen Lieblingspsychologen einladen musste. Ich sage jetzt schon mal, es wird crazy. Du hast dich auch ein bisschen eingearbeitet. Es wird definitiv verrückt heute. Das kann man, glaube ich, schon mal
1: sagen, ohne zu viel zu spoilern. Ja, vor allem wird es immer wieder so, dass man denkt, es kann doch nicht noch eine Schippe draufgelegt werden. Und mhm. sie wird doch draufgelegt. Das heißt, es das gab stimmt. ganz, ganz viele Stellen, wo ich so dachte, jetzt boah, war ein krasser Fall und jetzt kommt Philipp gleich zum Ende. Und dann in dem, was du mir geschickt hast, sehe ich, aber nee, hier kommt nochmal eine Wendung und hier ja. kommt wieder ein Twist. Und das finde ich halt so etwas, wo man merkt, wie wichtig das ist, bei diesen Fällen auch so, so ganzheitlich und auch so tief reinzugehen. Insofern ähm, würde ich sagen, die Pferde sind gesattelt. Losreiten. Sehr schön. Wir reiten los.
0: Vorab natürlich wie immer die Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um Mord und auch ganz kurz um sexuellen Missbrauch in der Kindheit. Einige Namen in dieser Folge habe ich geändert. Ist da,
1: ist da ein früher Einspruch euer Ehren erlaubt? Ja, sehr gerne. Ich mache keine Triggerwarnung mehr. Und ah, zwar okay. aus folgendem Hintergrund. Ja, weil man hört das immer wieder, dass das so wichtig wäre und mhm. unbedingt gemacht werden soll. Es ist aber in der Forschung, und da zitiere ich jetzt mal die APA, das ist für die größte psychologische Vereinigung, durchaus umstritten und die warnen mhm. sogar davor, beziehungsweise sagen, Achtung, das kann auch total negative Auswirkungen haben. Okay. Weil man denkt ja immer, warum auch Triggerwarnung? Irgendjemand hat was Schreckliches erlebt und mhm. dann hört diese Person noch mal was von Gewalt oder Mord oder Totschlag, wie jetzt heute vielleicht, und dann triggert das ungewollte Erinnerungen oder holt was in der Person hoch, was sie dann nicht mehr verarbeiten kann. Das zeigt aber, wenn man das so macht, dass man überhaupt nicht verstanden hat, was eigentlich Trauma bedeutet und was auch ein Trigger sein kann. Weil es ist selten tatsächlich die Gewaltsituation, die was triggert, sondern es sind viel eher sowas wie Gerüche, mhm. zum Beispiel eine Musik, irgendwas, was eher so an die Situation drumherum erinnert. Und ich fand das total interessant, das mal zu betrachten. Hinzu kommt jetzt noch ein zweiter Punkt, nämlich, dass man zeigen konnte, dass Leute, wenn sie immer so eine Triggerwarnung vorweggestellt bekommen, natürlich auch annehmen, ah, die armen Schwachen, die das jetzt hier nicht aushalten können. Und dann mhm. wird das so aufgebläht nochmal, während das ganze Leben ja voller Gewalt ist, voller krasser Szenen ja. im Fernsehen oder in Serien, wo auch nicht immer vorher gesagt wird, Achtung, jetzt kommt hier irgendwie eine gewaltsame Situation oder in den Nachrichten. Mhm. Und deswegen finde ich, also ich weiß nicht, ist natürlich auch irgendwie eine, eine Geschmacksfrage, nenne ich es jetzt mal, mhm. musst du für dich entscheiden. Aber ich mache es bei mir mittlerweile so, dass ich einfach nur noch sage, was uns grundsätzlich erwartet, weil ich finde, ob mit oder ohne Trauma, hat man mhm. vielleicht kein Interesse, in eine Geschichte reinzustolpern, wo Themen behandelt werden, die man vielleicht gerade gar nicht verkraften kann oder die man ja. gerade gar nicht gebrauchen kann, aber unabhängig davon, was man eben schon vorher erlebt hat. Ver Verstehst du, was ich meine? Kannst du was mit tun? Total. Ähm, ich kann sagen, dass es zum Beispiel immer
0: wieder Fälle gibt, wenn Kinder eine Rolle spielen, wo ich dann ja. nachher Nachrichten kriege von Eltern, die sagen, ey, zum Glück hast du das nochmal vorher gesagt, ja, ohne genau. jetzt wahrscheinlich, dass die Traumata erlebt haben, aber allein die ja. Vorstellung, einen Fall zu hören, wo einem Kind was passiert, ist für viele Eltern so schrecklich, dass sie die Folgen dann überspringen und insofern ja. glaube ich, allein dafür ist es schon wertvoll. Ne? Ob genau das jetzt so wirklich als, als, als Triggerwarnung zu verstehen ist, wegen der Traumatisierung oder einfach nur zu sagen, Achtung, da kommt jetzt ein Inhalt, der für manche schwerer zu verdauen ist.
1: Ähm, ja, genau ja. so, so, so finde ich ist eigentlich der, ist eigentlich der, wenn ich so sagen darf, der finde ich bessere Weg, weil mhm. ich glaube, dass genau das berücksichtigt, was, was wir gerade beschrieben haben. Guck mal, ich
0: habe noch nicht mal angefangen und habe schon direkt wieder was gelernt. Deswegen mache ich so gerne Folgen mit dir. <lacht> es ist ein Traum. Aber dann lass uns doch jetzt mal in die Geschichte starten, ja. wenn du bereit bist. Ich bin voll bereit. Es ist noch dunkel an diesem Morgen des 26. Oktober 2004 um Viertel nach sieben in der JVA Lübeck-Lauerhof, die als eine der sichersten in Deutschland gilt. Die Mauern sind fünfeinhalb Meter hoch und mit Stacheldraht geschützt. Ein vorgelagerter fünf Meter breiter Sicherheitsstreifen mit Sensoren schlägt sofort Alarm, wenn sich jemand der Gefängnismauer nähert. Hier kommt niemand raus, da ist sich die Anstaltsleitung sicher. Auch Christian Bugner nicht. Der 48-Jährige hat fast zwei Drittel seines Lebens im Gefängnis verbracht. Aktuell ist er wegen einer Reihe von Banküberfällen zu einer Haftstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten verurteilt worden, mit anschließender Sicherungsverwahrung. In seiner Gefangenenakte steht Dick das Wort Fluchtgefahr. Viermal ist er schon aus verschiedenen Gefängnissen ausgebrochen, zweimal aus Haftkrankenhäusern geflohen, einmal sogar während einer Verhandlung aus dem Gerichtssaal abgehauen. Aber hier in der JVA in Lübeck kommt keiner raus bis zu diesem Tag. An diesem Morgen steht der Vollzugsangestellte Erik Weber mit drei Gefangenen vor einem der Eingänge zu dem Gefängnis, der pforte Leuschnerstraße. Er soll die drei bei einem Begleitausgang bewachen. Die Gefangenen dürfen also in seiner Begleitung tagsüber nach draußen, um sich auf ein Leben in Freiheit vorzubereiten. Und genau in diesem Moment bemerkt Weber aus dem Augenwinkel eine Bewegung. Er dreht sich um und sieht jemanden in etwa 300 Meter Entfernung vom Gefängnis weglaufen. Weber hat sofort eine Ahnung, wer da gerade so schnell rennt, mit den Armen eng am Körper anliegend. Diesen Laufstil habe ich schon mal bei Herrn Bogner beobachtet, erklärt er später in einer Befragung. Und der Justizmitarbeiter hat vollkommen recht. Der Mann, der gerade in einen schon bereitstehenden silbernen Mercedes E-Klasse Kombi steigt und davon rast, ist Christian Bogner, der Ausbrecherkönig. Der hat es irgendwie geschafft, die Überwachungskameras, die Bewegungssensoren und die fünfeinhalb Meter hohe Mauer zu überwinden und will jetzt untertauchen. Dafür braucht er nur noch eine neue Identität und er weiß auch schon genau, wo er die herbekommt. Im Kofferraum des Wagens liegen eine rote Schaufel und ein Spaten.
1: Es ging mir jetzt gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen schnell, mal ganz kurz, mhm. weil... Du hast uns gesagt, das ist ein Gefängnis, wo keiner ausbricht, JVA Lübeck, der Hochsicherheitsknast mhm. in Deutschland nach dem Motto mhm. und jetzt hat er das mal eben so doch geschafft, also wenn das so sicher war, wieso, wieso kommt er da so einfach raus? Ne, naja, ich vermute mal, weil die sich in der JVA in
0: Lübeck eben zu sicher gefühlt haben mit der ganzen Technik, ah. die sie da hatten. Bogner hat seine Flucht bereits seit mehr als einem Jahr geplant und er hatte natürlich Hilfe dabei. Zum Zeitpunkt seines Ausbruchs arbeitet Christian Bogner in der Schlosserei der Haftanstalt und schweißt dort Gartenzäune zusammen. Das ist auch deshalb so bemerkenswert, weil Bogner schon mal seinen Job in einer Gefängnisschlosserei benutzt hat, um aus einem Gefängnis abzuhauen. Knapp neun Jahre vorher, im Juni 1995, ist er nämlich mit Hilfe eines selbstgebauten Fluchtwerkzeuges aus der Schlosserei in der JVA Lingen im Emsland abgehauen. Man hätte es also
1: ahnen können. Okay, das verstehe ja? ich, weil das ist so ein ganz klassisches Phänomen, dass wenn sich Leute oder auch Organisationen zu sicher fühlen, mhm. Das dann Fenster aufgehen, Window of Opportunity nennen wir das in der psychologischen Forschung, wo mhm. plötzlich Fehler entstehen können, die man vorher für unmöglich gehalten hätte. Hab's. Ja und
0: das passt da ziemlich gut und vielleicht muss man auch dazu sagen, dass Christian Bogner wirklich extrem intelligent ist. Ein Gutachter wird bei ihm später einen IQ von 160 diagnostizieren. So eine hohe Zahl ist mir tatsächlich in diesem Podcast vorher noch nicht
1: untergekommen. Das ist schon eher selten, oder? Ja, da muss ich auch gestehen, das hat es mir ja vorher geschickt, da bin ich erstmal hellhörig geworden. Mhm. Einmal, weil dieser IQ ja hier in dieser Geschichte eine Rolle spielt und zum anderen, weil du ja vielleicht schon mal gehört hast, dass der IQ normal verteilt ist. Ne? Also mhm. der folgt so einer Glockenkurve. 100 ist dann der Mittelwert und dann kannst du dir wie so eine Glocke da drumherum vorstellen, dass um die 100 viele Leute links und viele Leute rechts liegen, die meisten aber eben in dieser Mitte und zwar zwei Drittel von uns, gut zwei Drittel von uns liegen zwischen 85 und 115. Die allermeisten haben also so ein IQ irgendwie dazwischen. Und jetzt kommt hier jemand und hat ein IQ von 160, wobei du wissen musst, ab 146 gehörst du schon zu den 0,1 Prozent intelligentesten Menschen dieser Welt. Ach krass, okay. Das heißt, wenn du jetzt noch mal ein paar Schippen drauflegst, wird dieser Prozentrang noch mal viel kleiner. Und das ist eben so ein Extremwert, dass das einfach so dermaßen unwahrscheinlich ist, dass ich da deswegen hellhörig werde, weil man natürlich auch zumindest mal kritisch fragen muss, wie wurde das denn genau gemacht, wurden mhm. die Prozedere alle sicher durchgeführt, jetzt hast du gesagt, das hat ein Gutachter gemacht, deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass es dann entsprechend der Profi war und da nichts schiefgegangen ist, aber das sollte uns erstmal äh, aufhorchen lassen, weil mit einem IQ 160, das ist einfach so unfassbar selten, dass einfach allein von der Wahrscheinlichkeit her das sehr unwahrscheinlich ist. Was aber noch spannend ist, und das finde ich, können wir dann ja auch zumindest vermuten, wenn das jetzt nicht völlig falsch gemacht wurde, mhm. wird dieser Mann sehr, sehr intelligent sein. Und da gibt es jetzt vielleicht viele, die sagen, ja, aber gut, Intelligenztests und so. Mhm. Vorsicht, es gibt kaum etwas, was so valide, was so genau untersucht ist wie Intelligenztests. Also da haben wir wirklich mal ein Instrument, was eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Und wenn man sich so den typischsten Intelligenztest anguckt, den Wechsler Intelligenztest dann sieht man auch, dass der in ganz verschiedenen Bereichen versucht zu erfassen, wie intelligent du denn bist, zum Beispiel Sprachverständnis, aber auch logisches Denken, aber auch sowas wie das Arbeitsgedächtnis, ne? wie schnell kannst du dir Sachen merken und Verarbeitungsgeschwindigkeit, wie zügig bist du und wie präzise arbeitest du. Und wenn du in all diesen Bereichen dann extrem hohe Punkte hast, dann bist du im Zweifel so intelligent wie dieser Herr Burgner. Und das finde ich jetzt eben spannend, weil es ist eben... Dann jemand, der hochintelligent ist, davon gehen wir jetzt einfach mal aus mhm. und das wird ja in dem weiteren Verlauf jetzt eine Rolle spielen. Ob dann die 160 genau stimmt, sei egal. Trotzdem, ja. wir haben es mit einem extrem schlauen Mann zu tun. Kennst du deinen eigenen IQ? Hast du den mal messen lassen? Ich habe mal mit einem Freund, der auch Psychologe ist mhm. und das muss eben schon relativ aufwendig erfasst werden, einen so einen Intelligenztest gemacht. Und ich hatte 121, das wäre jetzt also ganz knapp über dem Durchschnitt, aber nicht wirklich besonders. Ne? Okay. Und so würde ich ehrlich gesagt mich auch wahrnehmen, weil das musst du dir so vorstellen. Hey Philipp, ich habe letztens mal eine 18-jährige junge Frau interviewt, die hatte einen IQ von irgendwas über 140. Okay. Die, die lebt in einer anderen Sphäre. Mhm. Ich habe mit der geredet und dachte, wie kann jemand so schlau sein? Die hat so schnell geschaltet, die Sachen so schnell verarbeitet. Die hat mir gesagt, oh Leon, ich bin gerade aufgewacht, habe noch die ganze Nacht komponiert, die also mit 18 Kompositionen für Orchester. Ne? Und nicht nur das, sondern du merkst es wirklich, die ist einfach unfassbar schlau. Und das ist äh, was, wo man dann vielleicht wie wir Normalsterblichen sitzt und sagt, oh ja, wir fühlen uns vielleicht ganz wohl im Normalbereich. Ja, also ich fühle mich definitiv auch, ohne meinen IQ genau zu kennen, wohl im
0: Normalbereich. Aber du hast recht, ich glaube, Christian Bugner ist ja in anderen Sphären unterwegs. Trotzdem sind die sich in Lübeck eben sehr sicher, dass selbst so einer wie er da nicht ausbrechen kann. Schließlich gibt es in dieser JVA mehr als 40 Überwachungskameras und eben die eben schon erwähnte 5,5 Meter hohe Mauer mit dem Sicherheitsstreifen. Und das kommt auch noch dazu, Bugner gilt hier in Lübeck als Musterhäftling und gibt sogar Besucherführungen. Also die gehen davon aus, dass er so ungefährlich ist, dass sie den sogar auf Besucher loslassen. Er geht regelmäßig zur Therapie und hat seine Psychologin so von sich eingenommen, dass sie ein Stofftier von ihm zu Hause auf ihrem Bett liegen hat. Ich mhm. würde jetzt mal vermuten, dass es das nicht unbedingt für ein
1: normales Arzt-Patienten-Verhältnis spricht. Klingt jetzt für mich, als wäre da eine Distanz, die eigentlich gewahrt werden sollte, zu weit in den Hintergrund gerückt. Aber mhm. eigentlich noch viel spannender, dass... Eben hier jemand jetzt mit so einem hohen IQ vielleicht auf Leute trifft, die einfach nur normal schlau sind oder mhm. vielleicht noch nicht mal besonders schlau und die sitzen da jetzt und denken, wir haben ja viele Kameras und wir haben hohe Mauern und wir beobachten den ganz genau und das ist uns egal, wie schlau der ist, wir haben den im Griff und das rächt sich ja jetzt, du hast uns eben schon die Startszene beschrieben, offenbar mhm. massiv.
0: Definitiv. Und das ist gerade gesagt, es rechnet trotzdem keiner damit, dass der Bogner schon ganz lange seinen Ausbruch geplant hat. Er hat sich nämlich irgendwie ein Handy organisiert, mit dem er unter falschem Namen bei der Herstellerfirma des Gabelstaplers anruft, der in der Gefängnisschlosserei verwendet wird. Über die Firma bestellt er sich einen Nachschlüssel für den Gabelstapler, den er zu seinem Bruder nach Hause schicken lässt. Und der Bruder wird bei seiner Flucht sein wichtigster Helfer. Er mietet für Bogner bei Sixt in Hamburg zum Beispiel auch den silbernen Mercedes. Das Auto steht am Tag des Ausbruchs schon an einer Straße wenige Meter vom Gefängnis als Fluchtwagen bereit mit dem Zündschlüssel auf dem rechten Hinterrad. Jetzt muss Bogner also nur noch den fünf Meter breiten Sicherheitsstreifen vor der Mauer und die Mauer selbst überwinden und dafür baut er sich während seiner Arbeitszeit in der Schlosserei so eine Art Leiter zusammen, an deren Ende er eine Arbeitsplattform schraubt. Wahrscheinlich arbeitet er wochenlang an dieser Konstruktion, ohne dass einer der zwei Werkmeister in der Schlosserei etwas mitbekommt und versteckt die Konstruktion zwischenzeitlich in einem Container für Metallschrott. Am 26. Oktober 2004 ist Christian Bugner dann pünktlich morgens zum Schichtbeginn in der Schlosserei, während die beiden Werkmeister damit beschäftigt sind, den anderen 13 Gefangenen ihr Arbeitswerkzeug auszugeben, schleicht Bugner sich zur Hintertür, der unübersichtlichen Halle, in der die Gefängnisschlosserei untergebracht ist. Erst vor kurzem hatte der Personalrat der JVA mehr Personal für die Schlosserei gefordert, weil es für die zwei Meister kaum möglich sei, insgesamt 14 Gefangene gleichzeitig zu überwachen. Aber die Forderung wurde abgelehnt und Christian Bugner hat deshalb jetzt freie Bahn. Er wuchtet seine Metallkonstruktion auf den Gabelstapler, startet ihn mit dem Nachschlüssel und fährt den Stapler durch die Hintertür bis kurz vor die Mauer. Der 48-Jährige hangelt sich in seinen Turnschuhen schnell die selbstgebaute Leiter hoch, klettert in die Arbeitsplattform, die über die Mauer hängt und seilt sich dann mit einem zerschnittenen Bettlaken ab. Die hochentwickelten und teuren Drucksensoren des Sicherheitsstreifens lösen keinen Alarm aus, weil Bogner die Mauer bei seiner Flucht dank seiner Erfindung nicht mal berühren muss. Das ist ein... Ja, ist geil, ne? Also die allertollste Technik und Total man kann geil. sie dann im Prinzip so leicht überwinden. Dass ein Gefangener abgehauen ist, erfährt die Sicherheitszentrale erst durch den Anruf des Justizangestellten Erik Weber, der Bogner ja nur zufällig hat wegrennen sehen und ihn an seinem speziellen Gang erkannt hat. Die ganze Flucht, die die Opposition im schleswig-holsteinischen Landtag später einen unglaublichen Vorgang nennen wird, hat keine zehn Minuten gedauert. Als die Sirenen in der JVA Lübeck-Lauerhof losholen, Sitzt Christian Bogner längst in seinem Mercedes und ist auf dem Weg in sein neues Leben mit einer neuen Identität?
1: Der Bruder hilft schon mal und mhm. sein unfassbar hoher IQ und auch sein Erfindergeist helfen sicherlich auch. Aber das habe ich mich auch mal gefragt: Wenn ich jetzt aus dem Knast raus bin, dann kann ich ja nicht sagen, hallo, hier bin ich und hätte gern Mietvertrag und einen Job. Wo, wo komme ich an so eine neue Identität ran?
0: Ja, der Plan dafür ist wirklich, das muss man so sagen, noch teuflischer als die Konstruktion mit der selbst Leiter.
1: Moment, also das muss ich sagen. Sich mhm. so eine Leiter zu bauen, ist doch nicht teuflisch. also nee, ich, Wenn man das im ist Knast technisch. sitzt, ich würde auch, ich würde den ganzen Tag darüber nachdenken, wie könnte ich hier ausbrechen. <lacht> Vielleicht bin ich ja, nicht ja. schlau genug, aber
0: äh, oder? Ja, aber du würdest es zumindest versuchen. Ich würde es safe versuchen. Ja, ich glaube ich auch, ähm, mhm. weil wir beiden würden ja auch unschuldig im Knast sitzen. Das Natürlich. ist ja sowieso keine Frage.
1: Natürlich, ja. wie alle ähm, aber da. ja.
0: Also ich glaube, bis zu diesem Punkt mit diesem Ausbruchsversuch könnte man jetzt noch ein bisschen drüber schmunzeln und sagen, ja, das ist ganz lustig, der hat sich da was zusammengebastelt, aber es wird tatsächlich jetzt wirklich teuflisch, denn wahrscheinlich entsteht die Idee für diese ganze Flucht, für diese neue Identität schon anderthalb Jahre, bevor es richtig losgeht, nämlich im Sommer 2003, da besucht Bogners Bruder Walter Meier in der kleinen Stadt Eutin in Schleswig-Holstein, seinen Freund Alexander Alberts. Dieser Bruder ist
1: der mit dem Schlüssel auch?
0: Das ist auch der Bruder mit dem Schlüssel und der geholfen hat, den, ja, den Nachschlüssel zu finden und das Auto zu organisieren. Und eben dieser Freund Alberts hatte kurz vorher seinen Geburtstag gefeiert und von seinem Nachbarn, dem arbeitslosen Landschaftsgärtner Engelbert Danielsen einen gebrauchten Drucker geschenkt bekommen. Und als Walter Meier seinen Freund Alberts kurz nach dem Geburtstag besucht, sieht er zufällig in dem Druckerkarton eine Kopie vom Führerschein von Engelbert Danielsen liegen, die der wahrscheinlich einfach in dem Karton vergessen hat. Und Meier fällt direkt auf, wie ähnlich Engelbert Danielsen seinem Bruder Christian Bogner sieht. Dieselbe Gesichtsform, dieselbe Haarfarbe, vor allem die Augenpartie der beiden Männer ähnelt sich sehr. Der einzige Unterschied, der einem direkt ins Auge springt, ist, dass Danielsen auf der rechten Wange ein Muttermal hat und Bogner nicht. Walter Mayer sagt zu seinem Freund, das könnte mein Bruder mal gebrauchen wegen neuer Personalien. Und so wird wohl an diesem Tag eine Idee geboren, die am Ende einem unschuldigen Menschen das Leben kostet. Kurze Zeit später klingelt bei Engelbert Danielsen das Telefon. Der 45-Jährige lebt alleine, er sieht freundlich aus, fast so ein bisschen naiv und hat es im Leben nicht immer leicht gehabt. Im Alter von nur sechs Wochen gibt sein Vater ihn in eine Pflegefamilie, seine Geschwister kommen in eine andere, seine Schwester zum Beispiel lernt er erst mit 30 kennen. Sie beschreibt ihn später als einen sehr ruhigen und ängstlichen Menschen, einen absoluten Einzelgänger. Wahrscheinlich auch deshalb fällt es Danielsen sehr schwer, einen Job zu finden. Er sucht schon lange nach einer Stelle als Landschaftsgärtner. Deshalb freut er sich umso mehr über den Anruf. Am anderen Ende der Leitung meldet sich ein freundlicher Herr namens Meier von der privaten Arbeitsvermittlung AVG aus dem gut 15 Kilometer entfernten Plön. Er habe schon häufiger Jobs an Landschaftsgärtner vermittelt, erklärt der freundliche Herr Meier Danielsen am Telefon. Immer wieder telefonieren die beiden miteinander, schließlich schickt Meier auch einen Brief mit einem offiziell aussehenden Logo der AVG. Danielsen solle ihm doch mal seinen Lebenslauf zukommen lassen mit all seinen Daten. Am 28. Juli 2003, also mehr als ein Jahr vor dem Ausbruch, füllt Engelbert Danielsen einen Antrag zur Aufnahme bei der AVG-Arbeitsvermittlungsgesellschaft aus und schickt ihn an den netten Herrn Mayer in Plön. Und ab da tickt die Uhr und Danielsen hat keine Ahnung, dass er nicht mit dem Arbeitsvermittler telefoniert, sondern mit dem verurteilten Schwerverbrecher Christian Bogner in der JVA Lübeck, der Wahnsinn. sich irgendwie ein Handy organisiert hat. Auch das ist ja wieder Wahnsinn, das ist eine super Sicherheits-JVA und die kriegen es aber nicht mit, dass da ein Gefangener schon seit mehr als einem Jahr ein Handy hat und damit privat telefoniert. Ja,
1: darf ich zu sagen, weil ich immer wieder mit Leuten aus dem Gefängnis gesprochen habe, mit Verbrecherinnen und Verbrechern, dass die sagen, das ist gar nicht so unüblich, hat mich auch total verblüfft, also die meinen, du kriegst da im Grunde alles. Ja. Da gibt es bestechliches Personal, da gibt es irgendwie Besucher, die kommen und irgendwie wird geschmuggelt von Windeln, von Kindern über einfach natürlich in irgendwelchen Körperöffnungen. Es mhm. ist gar nicht so unüblich, dass Leute in Gefängnissen Handys haben. Hey, Finde ich, hätte man auch nicht gedacht, wenn man das so denkt, hä, die müssen doch abgeschnitten sein, damit die auch nicht weiter ihre Verbrechen planen können. Hier in dem Fall ist das ja wirklich fatal. Das
0: ist absolut äh, fatal, vor allen Dingen, weil der Danielsen ja keine Ahnung hat, mit dem er da wirklich äh, telefoniert. Ja. Und diese ganzen Briefe, die er da verschickt, die landen auch nicht bei dieser AVG, die es logischerweise in Wirklichkeit gar nicht gibt, sondern bei Bogners Bruder Walter Meier, der eben auch in Plön wohnt. Und Meyer wird später selber über seinen Bruder Christian Bogner erzählen. Ich muss Ihnen gleich sagen, wenn mein Bruder bei jemandem anruft und was will, dann ist er so überzeugend, dass die Leute alles sagen. Und Engelbert Danielsen, muss man leider auch sagen, ist für Bogner das ideale Opfer, er glaubt dem angeblichen Arbeitsvermittler jedes Wort und hat außerdem kaum Freunde oder Bekannte, die ihn vermissen könnten. Irgendwann im Sommer 2004 meldet sich Herr Mayer von der AVG-Arbeitsvermittlung in Plön mit guten Nachrichten für Engelbert Danielsen. Er habe ihm einen gut bezahlten Job als Landschaftsgärtner bei Daimler-Benz in Sindelfingen bei Stuttgart organisiert. Arbeitsbeginn sei am 1. Januar 2005. Mayer ist sogar so nett und bietet Danielsen an, schon vorher mit ihm nach Süddeutschland zu fahren, um den Umzug zu planen. Engelbert Danielsen freut sich sehr auf seinen neuen Job, will endlich einen Neuanfang in seinem Leben. Er meldet sich beim Eutiner Arbeitsamt ab und kündigt pünktlich am 30. September seine Wohnung. In dem Brief an die Wohnungsgenossenschaft schreibt er stolz, der Grund der Kündigung lautet Arbeitsaufnahme in Süddeutschland, hier Sindelfing. Auch seinen Nachbarn erzählt er ganz aufgeregt von seinem neuen, gut bezahlten Job. Schon Wochen vorher packt er sein gesamtes Leben in Kisten, damit er die Wände seiner Wohnung streichen kann. Danielsen sitzt auf gepackten Koffern und wartet auf den freundlichen Herrn Mayer, der ihm dabei hilft, in ein komplett neues Leben zu starten. Am 26. Oktober 2004, dem Tag von Christian Bugners Gefängnisausbruch, notiert Engelbert Danielsen in seinem Kalender, Sindelfing, heute, wehe wenn nicht, Abfahrt, 14 Uhr. Er kommt noch mal hoch zu mir, Herr Meier. Danach wird er nie wieder lebend gesehen.
1: Boah, da muss man, finde ich jetzt gerade, erstmal schlucken. Einmal, weil mhm. man sich diesen Herrn Danielsen vorstellt, oder? Wie der da ja. lange, lange, wahrscheinlich auch total gefrustet war. Es gibt wenig, ja. was die Psyche so sehr angreift, wie lange Zeit arbeitslos zu sein. Und dann mit all dieser Hoffnung in sich mhm. drin, mit all dieser Vorstellung jetzt dann auf diesen Mann zu treffen, der, der genau das ausnutzt und nicht nur das, sondern ja auch die Ursache dafür ist, dass ähm, hui, lässt einen jetzt Böses ahnen, was da passieren wird? Wie geht es weiter? Weil Christian mhm. Bogner ist jetzt aus dem Gefängnis raus, wurde gerade entdeckt, läuft irgendwie mit einem komischen Gang, was für ihn mhm. das Problem ist, weil jetzt sind alle alarmiert ja. und die Suche wird ja wahrscheinlich schon auf Hochtouren laufen. Ja, ich, das
0: ist, äh, ist definitiv so. Die Zeitungen nennen Christian Bogner damals eine tickende Zeitbombe, weil die Ermittler davon ausgehen, dass er wahrscheinlich weitere Verbrechen begehen wird, um irgendwie an Geld für seine Flucht zu kommen. Nachdem eine nach dem Ausbruch sofort eingeleitete Ringfahndung erfolglos war, gibt die Staatsanwaltschaft Lübeck noch am 26. Oktober mittags eine Pressemitteilung raus, mit der nach Christian Bogner gefahndet wird. Noch am selben Tag bekommen die Ermittler einen Tipp ein anonymer Zeuge meldet beim LKA in Kiel, dass Bogner einen Knastkumpel in der JVA Lübeck habe, der mittlerweile als Freigänger tagsüber das Gefängnis verlassen darf. Abends besuchen die Ermittler den Mann in seiner Zelle und machen ihm klar, dass er sich strafbar macht, wenn er dem entflohenen Bogner hilft. Vier Tage später, einem Samstag, meldet sich der Mann bei den Ermittlern. Bogner habe ihn angerufen und sei auf dem Weg zu ihm. Er sei so in zehn Minuten da. Sofort macht sich ein Spezialeinsatzkommando auf den Weg zu der angegebenen Adresse und postiert sich sowohl vor als auch in dem Gebäude. Und tatsächlich klingelt es kurze Zeit später an der Tür des Knastkumpels. Ein SEK-Beamter, getarnt als Handwerker, öffnet und fragt, wer sind sie? Also den Mann auf der anderen Seite der Tür, weil er sich nicht ganz sicher ist, ob er den richtigen vor sich hat. Engelbert Danielsen, antwortet sein Gegenüber, ohne zu zögern und ohne eine Spur von Nervosität. Als der Beamte nach einem Ausweis fragt, antwortet der angebliche Danielsen ganz entspannt, dass er seine Papiere im Auto liegen habe und führt die Polizisten, die sich mittlerweile zu erkennen gegeben haben, zu seinem Wagen. Auf dem Parkplatz eines nahegelegenen Pennymarktes holt er seinen Ausweis aus dem Auto. Später werden die Ermittler auch eine Krankenkassenkarte, eine EC-Karte, einen Sozialversicherungsausweis und einen Führerschein finden. Alle ausgestellt auf Engelbert Danielsen. Erst auf den dritten Blick fällt einem Ermittler auf, dass Danielsen auf den Fotos seiner Ausweise einen Muttermal auf der rechten Wange hat. Ganz im Gegensatz zu dem Mann, der sich ihm gegenüber als Engelbert Danielsen ausgibt. Sie haben ihn. Christian Bogner wird am 30. Oktober 2004 um 9.40 Uhr im Lübecker Stadtteil St. Lorenz Nord festgenommen.
1: Seine Flucht hat dieses Mal nur vier Tage gedauert. Oh, da macht, macht er sich all diesen Aufwand, ist so kreativ, mhm. hat sich diesen Plan da überlegt und so lange auch alles vorbereitet. Und ist jetzt gefasst, können wir als ja. Zivilgesellschaft ja nur sagen, zum Glück, Ja. das scheint ja ein sehr, sehr gefährlicher Mensch zu sein. Wer mir hier aber jetzt noch fehlt in der Geschichte, mhm. weil das war jetzt ja der falsche Engelbert Danielsen, mhm. wer der echte, was ist mit dem passiert? Ja, das ist eine Frage, die später auch das Landgericht Lübeck sehr lange beschäftigen wird,
0: aber... Zuerst mal machen sich die Ermittler natürlich auf zur Adresse des echten Engelbert Danielsen in der Plöner Straße in Eutin. An Danielsens Tür hängt ein Zettel. Hallo, bin kurz weg, komme aber bald wieder. Auf das Klopfen der Polizei reagiert keiner. Als die Ermittler sich Zugang zu der Wohnung verschaffen, sind alle Räume leer. Nur ein paar gepackte Kartons mit der Aufschrift Stuttgart-Sindelfingen erinnern daran, dass hier vor kurzem noch ein Mensch gelebt hat. Engelbert Danielsen ist wie vom Erdboden verschluckt. Als die Beamten die Wohnung verlassen wollen, treffen sie zufällig im Flur einen Nachbarn namens Alexander Alberts. Die Ermittler fragen ihn zuerst nach Danielsen und zeigen dem Nachbarn dann ein Foto von Christian Bogner. Kennen Sie diesen Mann? Ohne sich das Foto überhaupt anzuschauen, verneint Alexander Alberts und fragt direkt nach, ob es um den Gefängnisausbruch ginge. Er hat Schweißperlen auf der Stirn. In der Zwischenzeit wird Christian Bogner, der mittlerweile zurück in der JVA in Lübeck ist, ebenfalls verhört. Die Ermittler wollen von ihm wissen, wie er an die Papiere von Engelbert Danielsen gekommen ist, der ihm so unglaublich ähnlich sieht. Bogner bleibt cool und behauptet, Danielsen selbst habe ihm die Papiere für 2000 Euro verkauft. Außerdem würden sich die beiden schon seit Jahren kennen. Wo sich Danielsen aktuell aufhalte, das wisse er nicht. Allerdings gibt es auch etwas, das Christian Bogner nicht weiß. Der Mann, der alles weiß und alles plant, ja. weiß was nicht. Was, bitte schön? Ja, er weiß nicht, dass Engelbert Danielsen in seiner Einsamkeit, in seinem Kalender jeden Tag so eine Art Tagebuch geführt ah. und darin haarklein jedes Gespräch mit dem netten Arbeitsvermittler Herr Meier von der AVG in Plön notiert und außerdem alle Briefe von der Arbeitsvermittlung
1: aufgehoben hat. Das hatten wir eben schon in diesem Kalender, ne? dass mhm. man sich gefragt hat, hä, wie macht er sich einen Kalender ein? Eintrag ja Und genau. jetzt wird klar, okay, der hat da richtig Protokoll geführt. Der hat richtig
0: Protokoll geführt und deswegen ist es natürlich auch nicht so schwierig für die Ermittler herauszufinden, dass es gar keine Arbeitsvermittlung mit dem Namen AVG in Plön gibt, aber unter der auf den Briefen angegebenen Adresse finden sie trotzdem einen Herrn Meier, nämlich Walter Meier, den Bruder von Christian Bogner. Und eben dieser Walter Meier ist ein guter Freund von Alexander Alberts, also Danielsens Nachbarn, der bei seiner Befragung so auffällig nervös war. Es gibt ja keine Zufälle, heißt es doch so schön. Definitiv nicht, als die Polizisten Christian Bugner nach zwei Wochen Ermittlungen mit ihren Erkenntnissen konfrontieren und ihm ins Gesicht sagen, dass sie glauben, dass er Engelbert Danielsen ermordet hat, um dessen Identität anzunehmen, streitet Bugner, empört alles ab. Er behauptet weiterhin, dass Danielsen noch lebt, sich sicher bald meldet und dann alles aufklärt. Dann zündet er sich eine Zigarette an und fragt nach seinem Anwalt. Kurze Zeit später werden auch Bogners Bruder Walter Meier und dessen Freund Alexander Alberts festgenommen. Beide streiten ab, irgendwas mit dem Verschwinden von Engelbert Danielsen zu tun zu haben. Walter Meier ist derjenige, der zuerst einknickt. Er gesteht den Beamten die Geschichte mit der falschen Arbeitsvermittlung AVG und den gefälschten Briefen und den falschen Telefonaten. Das sei alles die Idee seines Bruders Christian gewesen, erklärt er.
1: Da Irgendwann? muss ich jetzt mal kurz fragen, mhm. äh, an dich, jemand, der auch wie ich einen Bruder hat. Würdest mhm. du das machen, wenn dein Bruder im Knast sitzt, so richtig selber auch mit ins Kriminelle einsteigen? Um also, du meinst, der sitzt
0: nicht unschuldig im, im Knast, sondern schon, weil er, wen, weil er hat irgendwas was gemacht. Was? Ja. Okay. Boah, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich, nee, ich glaube, ich würde es nicht machen. Ich könnte, also, ich bin ja ein sehr moralischer Mensch, wie du weißt. Ich kann ja nicht mal schwarz fahren. Äh, das könnte ich nicht mit meinem Gerechtigkeitsempfinden überein bringen. Ne? Würdest du es machen?
1: Ja, ich frage mich das gerade. Ich frage mich das hier schon, seitdem es am Anfang hieß, mhm. dass dieser Bruder da schon direkt drauf geachtet hat, ah, der sieht ja so ähnlich aus wie mein Bruder, als er diesen kopierten Führerschein mhm. sieht. Vielleicht könnte dem das helfen. Ich, mhm. ich finde es so schwierig, sich vorzustellen, dass, dass dein Bruder was macht, was so schlimm ist, dass der dann dafür auch ins Gefängnis kommt. Da stecke ich jetzt emotional gerade so nicht drin. Was mhm. mir viel leichter fällt mir vorzustellen, ist halt, dass man so eine enge und auch liebende Beziehungen zu seiner Familie hat und auch dann natürlich zu seinem Bruder, dass ich mich gerade frage, ob man nicht alles machen würde, um denen zu helfen. Und ob das dann nicht meine Moral wäre an der Stelle, weißt du, dass meine Moral gar mhm. nicht so sehr wäre, es wäre falsch, jemand, der ein Verbrecher ist, aus dem Gefängnis zu holen, ja, ist mir auch auf so einer rationalen Ebene bewusst, aber mein Gefühl wäre, das ist doch mein Bruder, mhm. würde er mir nicht auch helfen? Ich finde es ganz, ganz schwierig.
0: Ja, du hast recht. Je mehr ich drüber nachdenke, desto schwieriger finde ich es gerade selber auch. Vielleicht ist meine Antwort dann am Ende des Tages doch nicht so eindeutig. Aber dazu kommen wir ja gleich auch noch. Die beiden Brüder haben ja auch eine besondere Verbindung zueinander aus aus Gründen okay. der Herkunft, was ich dir gleich noch erzählen werde. Aber vielleicht kann man die Frage einfach mal in die Community geben. Ich werde mal dazu einen Post bei Instagram fertig machen. Es würde mich interessieren, was die Hörerinnen und Hörer von Verbrechen von nebenan dazu sagen, ob die ihre Geschwister aus dem Knast fertig. holen wollen. Ja, ich glaube, ich glaube auch 50-50. Aber äh, ja, spannende Frage. Da werde ich jetzt, glaube ich, nach der Folge noch sehr lange drüber nachdenken. Vielleicht komme ich dann noch zu einem anderen Ergebnis. Aber in dem Fall ist es eben definitiv so, dass Walter Meier seinen Bruder hilft, ne, und er erklärt, das sei alles die Idee seines Bruders Christian gewesen und er gibt irgendwann auch zu, für seinen Bruder eine Schreckschusspistole besorgt zu haben. Zitat: Mein Bruder sagte mir, besorg mir eine Schaufel und Spaten. Ich fragte ihn, wofür brauchst du das denn? Er sagt dazu, falls er sich mal auf der Flucht einbuddeln müsste. Kabelbinder habe ich auch besorgt. Das ganze war mir nicht geheuer und das mhm. ist ja wiederum noch eine andere Nummer jemandem aus dem Gefängnis mhm. ausbrechen zu helfen und jemandem bei einem potenziellen Mord oder Tötungsdelikt zu helfen,
1: ist ja nochmal mal ja, next also Das level. wäre was ganz Shit. anderes. Finde ich ja. auch. Wenn dich dein Bruder mhm. anruft und sagt, kannst du mir mal Karlbühner besorgen, ich will hier wen umbringen, dann würde ich die Polizei anrufen oder den versuchen, selber festzunehmen. Das beruhigt nicht ein bisschen. Ja, genau. Ja, nee, aber das, das sind für mich wirklich zwei völlig unterschiedliche ja. Paar Schuhe. Dieser Herr Burgner... Unser Hauptböser hier, der sitzt im Gefängnis wegen schlimmer Dinge. Ja, Muss das ja.
0: werde ich gleich auch alles nochmal aufrollen. Okay, Aber ich, ich sage mal so, der ist kein unbeschriebenes Blatt. Sonst wirst du ja auch nicht zehn Jahre und äh, sechs Monate verurteilt. Im Vernehmungszimmer nebenan verhören die Ermittler Alexander Albers, der immer noch steif und fest behauptet, dass es den angeblichen Arbeitsvermittler Herrn Meyer wirklich gab. Das ist ja das Gemeine, wenn Leute getrennt voneinander verhört werden und das ist beziehungsweise auch der Trick, dass sie natürlich die Ermittler schon längst viel weiter sind als derjenige, der da gerade vernommen wird. Erst nach fünf Stunden Verhör bricht es aus Alexander Albers heraus. Walter sagte mir, dass sie ihn, das heißt Danielsen, in einen Hinterhalt locken wollten und ihm dort etwas antun oder ihn umbringen. Diese Aussage wird er kurze Zeit später widerrufen, als er gemeinsam mit Walter Meier befragt werden soll und doch sind sich die Ermittler sicher, dass sie auf der richtigen Spur sind. Stück für Stück setzen sie das Puzzle des Verschwindens von Engelbert Danielsen zusammen. Seine Kalenderaufzeichnungen sprechen dafür, dass er am 26. Oktober 2004 um 14 Uhr zu Hause in Eutin von Herrn Mayer alias Christian Bogner abgeholt wurde. Knapp zwei Stunden später legen Bogner und Danielsen an der Raststätte Höhe an der A7 südlich von Hamburg eine Pause ein. Das lässt sich durch Überwachungsbilder legen. Bogner bestellt eine Frikadelle mit Bratkartoffeln, Danielsen ein Wurstbrötchen und einen Tee für 2,60 Euro. Um 17.10 Uhr lockt sich Danielsens Handy dann im Bereich der Bahnhofstraße in der niedersächsischen Gemeinde Salzhausen in der Lüneburger Heide ein. Knapp zweieinhalb Stunden später ist Bogner zurück in Eutin und hebt mit Danielsens EC-Karte 1000 Euro von dessen Konto ab. Alleine, wie die
1: Bilder der Banküberwachungskamera zeigen. Die alleine heißt ja dann mhm. der Danielsen, der eben noch mit dem lecker Wurstbrötchen gegessen hat, ist jetzt weg. Der muss den irgendwie losgeworden sein. Ja, oder Bogner hat ihn, so
0: wie er es selbst halt immer wieder behauptet, in Hamburg zu einem Zug nach Süddeutschland gebracht, aber das glaubt ihm mittlerweile keiner der Ermittler mehr. Nach vierwöchigen Ermittlungen fahren der zuständige Staatsanwalt und ein Amtsrichter am 1. Dezember 2004 zu Bogner in die JVA Lübeck. Sie haben einen Haftbefehl dabei. Erst jetzt gibt Christian Bogner zu, was eigentlich schon alle ahnen. Er hat Engelbert Danielsen getötet und seine Leiche in der Nähe der Gemeinde Salzhausen in Niedersachsen verbuddelt. Noch am selben Tag führt Bogner die Ermittler in Hand- und Fußfesseln zu einem einsamen Feldweg neben einer Landstraße in der Nähe von Salzhausen. Hier habe er die Leiche vergraben, erklärt er. Und tatsächlich finden die Kriminaltechniker dort kurze Zeit später die sterblichen Überreste von Engelbert Danielsen. Also nichts mit neuem Leben in Süddeutschland. Nein, aber mittlerweile, und das finde ich sehr spannend, hat Christian Buckner seine Geschichte angepasst. Engelbert Danielsen hat ihm, so erzählt er es, freiwillig bei der Flucht geholfen und ihm für 2000 Euro seine EC-Karte und seinen Ausweis verkauft. Außerdem soll Buckner Danielsen zum Hamburger. Bahnhof bringen, von wo aus er irgendwo hin wollte, um dort sein neues Leben anzufangen. Also das deckt sich mit seiner ersten Geschichte. Mhm. Auf der Fahrt nach Hamburg wollen die beiden irgendwann eine Pause einlegen und fahren deshalb in Salzhausen von der A1 ab. Dann gehen Bogner und sein Engel, so nennt er Danielsen mittlerweile in den Befragungen, in dem Waldstück an dem Feldweg spazieren. Und weil er sich bei seiner Flucht die Schulter verletzt hat, bittet Buckner seinen Kumpel Danielsen um eine Massage. Doch Danielsen, der laut Buckners Aussage schwul gewesen sein soll, will mehr als nur eine Massage. Bogner stößt Danielsen von sich weg, die beiden schreien sich an und dann setzt seine Erinnerung aus. Und auch das ist jetzt ein Zitat aus den Vernehmungen. Als ich dann irgendwann zu mir gekommen bin, lag Engel tot neben mir und hatte meine rote Krawatte um den Hals. Nachdem er seine Version der Geschichte vorgetragen hat, schluchzt Christian Bogner minutenlang mit hochrotem Kopf. Aber es kommen keine Tränen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist jetzt nicht so richtig glaubwürdig, dass er jetzt mit der Geschichte um die Ecke
1: kommt. Nee, es schreit jetzt ja erstmal alles in uns, nein, kann nicht wahr sein und mhm. geht doch gar nicht. Ich finde aber auch, man muss jetzt berücksichtigen, es könnte ja tatsächlich da irgendwie was vorgefallen sein, weshalb das jetzt kein Mord war, sondern was auch immer dann passiert ist, muss er uns ja gleich noch was auftischen, ist dann der mhm. tatsächliche Grund. Und da denke ich dann immer, dafür leben wir halt in einem Rechtsstaat, ne? dass das ja. zumindest nicht jetzt einfach vom Tisch genommen wird, sondern dass man das halt in Erwägung zieht. Mir wird hier aber nochmal eine ganz andere Sache mhm. klar. Um so zu handeln, um sich das auch zu überlegen, um zu sowas in der Lage zu sein, da reicht im Zweifel einfach nur der IQ nicht aus. Ich finde mhm. total spannend, wenn man sich mal anguckt, was macht denn eigentlich Hochbegabung aus? Und da gibt es in der Forschung so eine ganz interessante Idee, dass man sagt, es gibt so ein Drei-Ringe-Modell. Da ist einmal ein extrem hoher IQ, den haben mhm. wir ja schon bestätigt bekommen, aber damit man daraus dann irgendwie wirklich was machen kann, konstruktiv, auch wenn das jetzt hier was Schreckliches ist, braucht man noch Kreativität und Aufgabenverpflichtung. Also, mhm. dass man auch Ideen hat ne? und dass man eben dann dran bleibt und die Sachen durchzieht. Weil man könnte sonst auch mit einem IQ von 160 in der Ecke sitzen und sein Leben überhaupt nicht gebacken bekommen. Klar. Dieser Mann ist ja jemand, der mit dieser hohen Intelligenz unglaublich viel, ich sag's nochmal, in einem kranken und in einem total mhm. schädlichen und einem total gefährlichen System trotzdem aber auf die Beine stellt der sich mhm. jetzt in so einer belastenden Situation wie so einer Befragung und alle Zeichen sprechen gegen dich, trotzdem noch befähigt fühlt, solche Geschichten sich zu überlegen. Und das finde ich mhm. irgendwie auch nochmal so einen wichtigen Punkt. Und die
0: eben auch passend anzupassen, jeweils dem Ermittlungsstand. Genau. Ne? Also wenn er merkt, ich komme jetzt aus der Nummer nicht mehr raus, die wissen, dass der Tod ist, sich dann eine neue Geschichte zu überlegen, die nicht so viel anders ist, dass es komplett gar nicht passen kann, sondern er passt seine Erzählung immer genau dem Erkenntnisstand der Ermittler an. Und das ist ja auch schon ziemlich klug. Total.
1: Reicht jetzt aber, wenn wir beide denken sofort, das stimmt mhm. doch nicht, wahrscheinlich nicht einfach so aus, um jetzt da so ein Ermittlerteam auszutricksen? Was, was liefert mhm. der noch? Ja, also dass Engelbert Danielsen wirklich
0: zufällig ums Leben gekommen ist, nachdem Bogner seine Identität angenommen hat, ist auch deswegen sehr seltsam, weil es nicht das erste Mal ist, dass ein Mensch aus Christian Bogners Umfeld bei einer seiner Fluchtversuche spurlos Verschwindet. Vielleicht ist das mal eine ganz gute Gelegenheit, euch ein bisschen mehr zu dem Leben oder besser gesagt zu den vier Leben von Christian Bogner zu erzählen, bevor ich jetzt die andere Geschichte mit ja. der Identität äh, vorstelle. Bist du einverstanden? Das denke ich die ganze Zeit. Wir müssen diesen ja. Mann mal genauer kennenlernen. Wer ist das? Ja. Sehr gerne. Christian Bogner wird am 17. April 1956 in Herford geboren, damals noch unter dem Namen Bernhard Meyer. Sein Vater sei gewalttätig gewesen und habe ihn sexuell missbraucht, so erzählte es später Journalisten. Er hat mich regelmäßig als sein Mädchen bezeichnet und Gabi genannt. Ob das allerdings wirklich stimmt, lässt sich nicht nachprüfen, denn wir wissen ja, dass Bogner seine Geschichten immer wieder ändert. 1963, da ist Bernhard Meyer alias Bogner gerade sieben Jahre alt, tritt Familie Meyer in die Spätregenmission in Porta Westfalica ein, die sich als Teil der Pfingstbewegung sieht, eine christliche Glaubensgemeinschaft, die sich streng an der Bibel orientiert und in der die Gemeindemitglieder auf engem Raum und mit strengen Regeln zusammenleben. Unter anderem wird jeden Tag stundenlang gebetet und die Mitglieder werden mit magischen Ritualen von ihren angeblichen Sünden befreit. Fernsehen zum Beispiel ist streng verboten, weil dadurch böse Geister die Kontrolle über einen bekommen könnten. Wir Kinder wurden vom öffentlichen Leben abgeschirmt und bekamen nichts mit, beschreibt Christian Bogner selbst diese Zeit. Mich würde mal interessieren, was bedeutet das für die Entwicklung eines Kindes, wenn man so abgeschottet von der normalen Welt lebt und eben auch unter ständiger Angst vor angeblichen Dämonen, die man irgendwie wegbeten muss. Also das kann ja nicht gesund für so eine Kinderseele sein.
1: Ja, die Angst ist hier tatsächlich ein Kernproblem. Hm. Und das müssen wir uns alle immer wieder klar machen, wenn wir uns fragen, wie funktionieren eigentlich Sekten, wie funktionieren terroristische Organisationen, wie funktionieren vielleicht auch solche Gemeinschaften, wo du von außen drauf guckst und denkst, wie kann das nur sein, dass da Leute unter dem Deckmantel Religion in so einer Community leben. Und ich habe mit verschiedensten Menschen gesprochen, also von Salafisten über ultraorthodoxe Juden, die da raus wollten, über Rechtsradikale, über wirklich auch aus christlichen Gemeinden, wo so ganz heftig mit mit Monstern gearbeitet wurden und mit einem strafenden Gott. Und was immer wieder klar wurde, ist, dass diese ich nenne das jetzt mal Sekten hm. sich darum kümmern, dass du im Kopf Ketten angelegt bekommst. Ja. Und die sind unsichtbar. Ne? Von außen denkst du dir, hä, die Leute wohnen doch nicht in einem... Äh ummauerten Areal, die könnten einfach weggehen. Wieso bleiben Leute da drin? Wieso bleiben Erwachsene mit ihren Kindern in irgendwelchen schrecklichen Organisationen? Aber das muss man sich klar machen. Man wird mit ganz, ganz viel Liebe, dem sogenannten Love Bombing reingeholt. Das mhm. fühlt sich erstmal super an. All deine Bedürfnisse werden bestätigt. Du hast endlich ein Gemeinschaftsgefühl. Und jetzt im nächsten Schritt brauche ich die Ketten, die ich dir in den Kopf lege. Und da ist Angst unglaublich mächtig. Indem ich dir vor irgendwas Angst mache. Zum Beispiel vor Dämonen oder von einem Gott, der alles sieht. Mir hat mal jemand beschrieben, der musste sich wirklich so die die Augen auswaschen, wenn er irgendwas Unreines gesehen Ach, hatte. so dass du dachtest, Wahnsinn, Wahnsinn, mhm. wie aggressiv Angst auch sein kann. Du weißt, ich suche immer auch das Positive in den, in mhm. den angeblich negativen Gefühlen wie der Angst, aber man kann die Angst auch ausnutzen und gerade bei Kindern, denen ich so eintrichtere, du musst Angst haben, du darfst das nicht, jenes ist falsch, diese Dämonen gibt es, das kann eine unglaubliche Macht dann bekommen und natürlich, das kann ein Kind auf Jahrzehnte prägen, also so etwas geht aus deinem Kopf ja nicht einfach so weg, das mhm. ist eine Erfahrung, die da ganz früh reingehackt wird, ich sage das jetzt so brutal, und das schleppst du mit dir rum. Du kannst damit umgehen lernen, habe ich auch immer und immer wieder erlebt. Mhm. Ist gleich noch ganz wichtig, ne, weil längst nicht jeder, der schreckliches in einer Sekte oder in irgendeiner Religionsgemeinschaft oder irgendeiner terroristischen Organisation oder bei Nazis erlebt hat, als Kind, wird danach zum Verbrecher oder zur Verbrecherin. Ja. Im Definitiv. Gegenteil, es trifft längst nicht auf alle zu. Ne? Sondern ich habe von Leuten gehört, die zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen sind, der hatte mir das dann so beschrieben, der junge Mann, irgendwann bin ich aufgewacht und habe angefangen zu zweifeln und habe mich dann daraus befreit und der macht heute nicht nur einen super Eindruck, sondern da ist völlig klar, obwohl der Schreckliches erlebt hat als Kind, von Dämonen über Ketten im Kopf über Angst, würde der niemals irgendwie so etwas machen wie unser Herr Burgner hier. Ja,
0: ich. wir müssen natürlich jetzt über diesen konkreten Fall sprechen und da ist es eben so, dass der junge Bernhard alias Bogner ja sehr früh eine einzigartige kriminelle Karriere startet. Schon mit zehn wird er das erste Mal straffällig, zerstört Baumaschinen und klaut Fahrräder. Außerdem stiehlt er regelmäßig die Kleidung von seinen Schulkameraden und versteckt die Pullover, Jacken und Hosen im Wald. Er klaute wie ein Rabe, sagt ein Sektenmitglied später dem Spiegel. Wenige Jahre später, Familie Meyer lebt mittlerweile in einem Mehrfamilienhaus der städtischen Wohnungsbaugesellschaft am Sennenbusch in Herford, muss Bernhard das erste Mal ins Herforder Jugendgefängnis. 1979 verurteilt ihn das Jugendgericht Freiburg wegen Betrugs, Diebstahls und Urkundenfälschung zu zwei Jahren Jugendstrafe. Noch während der Richter im Saal das Urteil vorliest, springt Bogner auf, entkommt einem Wachmann und rennt aus dem Gericht. Kurz danach überfällt er zweimal dieselbe Filiale der Sparkasse Herford in der Nähe seines Elternhauses. Danach begeht er eine Reihe von Raubüberfällen in Osnabrück. Wegen dieser Überfälle wird er schließlich nach seiner erneuten Festnahme zu elf Jahren Haft verurteilt. Ein Psychiater wird bei ihm viele Jahre später eine dissoziale Persönlichkeitsstörung, fehlende Empathie und die Tendenz feststellen, andere Menschen zu manipulieren und für eigene Zwecke auszunutzen. Außerdem sei Bernhard Meyer, alias Christian Bogner ein hochgradiger Psychopath, Gut, das ist jetzt so ein Ding, das kriegt man öfter in Podcasts um die Ohren gehauen. Ja. Also Psychopathen gibt es scheinbar, wenn man den True Crime Podcast glauben mag, irgendwie an jeder Ecke. Du hast, glaube ich, auch mal eine Folge dazu gemacht, ne, zu Psychopathen. Vielleicht kannst ja. du ganz, ganz kurz, ich weiß, ihr Wissenschaftler hasst das, wenn man sagt, kannst du ganz kurz mal <lacht> erklären, was bedeutet es eigentlich, wenn jemand ein Psychopath ist?
1: Ich, ich kann das jetzt deswegen ganz kurz machen, weil ich alle auf die Folge Psychopathen entlarven von betreutes Fühlen hin. Weisen darf. Also wer wirklich mal die ganzen Hintergründe verstehen möchte, mhm. wir haben da mit einem Forensiker gesprochen, super interessant, der uns beschreibt, was es denn eigentlich mit diesem Begriff auf sich hat. Und mal kurz zusammengefasst, müssen wir erstmal sehr vorsichtig sein, weil wie du richtig sagst, das hört man jetzt überall und alles sind Psychopathen, vom Chef, ja. den man nicht mag, über die Freundin, die einen irgendwie unschön verlassen hat, bis eben hin zum Schwerverbrecher. Grundsätzlich geht dieser Begriff, der moderne Begriff Psychopathie auf den amerikanischen Psychiater Kleckley zurück und der steht für einen egozentrischen, sehr gefühlsarmen Persönlichkeitsstil, der eben sehr oft einhergeht mit schweren Straftaten. Und das Ganze lässt sich so bei rund einem Prozent, was aber auch nicht immer ganz einfach ist festzulegen, der Gesellschaft, der allgemeinen Bevölkerung feststellen. Es ist viel häufiger bei Männern der Fall als bei Frauen. Wenn es um Gefängnispopulationen geht, also Leute, die im Knast sitzen, da ist der Wert deutlich höher, so Richtung 15 bis 25 Prozent. Mhm. Und das Spannende ist, dass eben man immer wieder auch von sehr erfolgreichen Psychopathen hört. Ne? Also Leute, die im Prinzip vielleicht auch in der Arbeitswelt wunderbar zurechtkommen und äh, sich besonders gut durchsetzen, vielleicht auch andere für sich begeistern können. Und das, finde ich, merken wir hier ein Stück weit auch. Mhm. Diesem Menschen wird ganz, ganz viel Dunkles, Düsteres und natürlich auch Schreckliches nicht nur unterstellt, sondern er hat es tatsächlich begangen. Gleichzeitig ist der extrem schlau, wickelt diesen mhm. Herrn Danielsen um seinen Finger, hat irgendwie eine mhm. Kontrolle über seinen Bruder, was ja jetzt nicht einfach nur mit der Intelligenz dann gleichzusetzen ist, mhm. sondern ja auch unglaublich für so eine soziale Stärke spricht. Ne? Und das finde ich, dürfen wir nicht vergessen, wenn wir dann immer denken, ah ja, Psychopathen sind irgendwie irre Geisteskranke, die gar nicht klarkommen im Leben, Vorsicht. Ja, ich glaube, man muss vielleicht auch nochmal rausstellen, dass es
0: ja Eigenschaften sind, die in der Wirtschaft durchaus hilfreich sein können. Nämlich einerseits diese völlige Befreiung von Angst. Also viele Psychopathen sind ja Angst- befreit, nicht fähig zur Empathie im Sinne von Mitgefühl mit anderen Menschen, aber gleichzeitig sehr empfänglich für die Bedürfnisse anderer Menschen. Das heißt, ein, ein Psychopath erkennt, glaube ich, sehr gut, was jetzt zum Beispiel dein Bedürfnis ist und kann dir dann vorsätzlich dann das geben, was du brauchst, um dich zu manipulieren. Ich
1: glaube, das habe ich jetzt unwissenschaftlich ausgedrückt, aber ich glaube, es trifft ganz gut zu. Man sagt gerne, dass Psychopathie halt bedeutet, die Leute sind nicht empathisch, sie sind nicht in der Lage, mhm. sich in andere hineinzuversetzen. Das gilt aber so pauschal eben nicht. Mhm. Ne? Es geht um echtes Mitgefühl, also ja. ich tue dir was an und dann tut mir das nachher auch leid und ich merke, das wollte ich doch eigentlich gar nicht, das fehlt. Aber erstmal manipulativ zu verstehen, guck mal, über den Hebel könnte ich an die Person rankommen oder wenn ich das jetzt sage, dann kann ich die mhm. vielleicht in eine bestimmte Richtung bringen. Das ist eine Fähigkeit, die Psychopathen durchaus mitbringen können.
0: Ja, und das zeigt sich in diesem Fall auch, nämlich spätestens, als Bernhard Meier alias Bogner, den Anstaltspsychologen, davon überzeugen kann, dass er sich gebessert hat und deshalb am 1. April 1989 Hafturlaub bekommt. Sofort setzt Meier sich ab. Und um sein Leben auf der Flucht und die Wohnung in Hannover zu finanzieren, begeht er eine ganze Reihe von Banküberfällen in Herford und Porta Westfalica. Innerhalb von anderthalb Monaten erbeutet er rund 100.000 Mark. Sogar bei Aktenzeichen XY wird nach dem unbekannten Bankräuber gefahndet. Also muss Bernhard Meyer zum ersten Mal in seinem Leben in eine neue Identität schlüpfen. In einer Kneipe hat Meyer ein Mädchen kennengelernt. Linda ist 19 und völlig verzweifelt weil sich ihr Vater gerade umgebracht hat. Meier tröstet sie und verspricht ihr ein neues Leben weit weg von Deutschland. Zusammen fahren die beiden zum deutschen Generalkonsulat in Amsterdam. Im Konsulat legt Linda ihr Familienstammbuch auf den Tisch und die beiden behaupten, Bernhard sei ihr Bruder Andreas und habe seinen Pass verloren. Ohne weiter nachzufragen, stellen die Konsulatsmitarbeiter Ersatzpapiere aus und Bernhard wird zu Lindas Bruder Andreas. Mit Linda und seiner neuen Identität fliegen die beiden in die USA und bleiben dort, bis ihnen nach vier Wochen das Geld ausgeht. Das war Total einfach, erinnert er sich später. Doch die Beziehung der beiden hält nicht und nach etwas mehr als zwei Monaten ist er das Leben auf der Flucht leid. Im Juni 1989 klingelt er am Tor der JVA Zelle 2, also aus der JVA, aus der er geflüchtet ist und will wieder zurück in den Knast. Wahrscheinlich denkt Meier, dass er nur noch die Reststrafe absitzen muss, denn Gefängnisausbruch, wie wir ja aus meinem Podcast wissen, ist an sich nicht strafbar. Wenn du nicht irgendwen verletzt oder irgendwas kaputt machst, jetzt nur einfach aus dem Alltag abzuhauen, wenn du keinem was tust, ist nicht strafbar. Allerdings, und das hat er eben nicht bedacht, kann die Herforder Ermittlungskommission ihm mittlerweile seine drei Banküberfälle nachweisen und er wird zu
1: zehn weiteren Jahren in Haft verurteilt. Jetzt denkt man vielleicht, hä, der kann abhauen und geht dann dahin zurück. Mhm. Wieso das denn? Vor allem, weil er ja immer wieder flieht und ja offenbar ja. einen ganz großen Freiheitsdrang hat. Da möchte ich kurz zu Bedenken geben. Stell dir mal vor, du wärst auf der Flucht. Stell dir mal mhm. vor, du müsstest hier in Deutschland irgendwie klarkommen und wüsstest, du wirst gesucht. Alles Offizielle ist außen vor. Irgendwie ja. einen normalen Job machen geht eigentlich nicht. Im Zweifel gibt es, weil es ein Aktenzeichen XY-Beitrag über dich gab, auch noch eine ganze Gesellschaft, die die, die, die ganze Zeit so vorkommt, als könnte man dich ja. verraten. Mir haben tatsächlich schon Verbrecher gesagt, diese Flucht, das ist so ein Dauerstress, das ist so eine permanente Belastung, so eine Folter für den Kopf, dass die sich befreit gefühlt haben, als sie dann gefasst wurden und das scheint ja hier auch ein bisschen der Fall zu sein. Jetzt kommt hinzu, dass der ja nicht doof ist und sich schon dachte, ich muss jetzt noch ein bisschen da im Knast absitzen, aber du hast gerade gesagt, die anderen ja. Banküberfälle kommen oben drauf, also doof gelaufen. Ja, definitiv äh, doof gelaufen, wobei ich finde, man erkennt da schon so ein
0: Muster. Ne, Zwei Jahre später planen vier seiner Mithäftlinge in der JVA in Celle, wo er jetzt wieder einsitzt, einen Ausbruch. Bernhard Meyer erfährt davon und verpetzt die vier bei der Anstaltsleitung. Um ihn vor der möglichen Rache seiner ehemaligen Knastkumpels zu schützen, wird er in die JVA Lingen verlegt. und bekommt eine neue Identität spendiert. Den Namen darf er sich aussuchen. Meier ist ein großer Fan von teurer Markenkleidung. Deshalb sucht er sich den Nachnamen Bogner aus, wie der Schießstar- und Modeunternehmer
1: Willi Bogner. <lacht> Wahnsinn, dass man sich das selber aussuchen darf. Ja, welchen
0: Namen würdest du dir aussuchen, wenn du dir einen neuen verpassen dürftest? Möchtest du dann äh, äh, Leon Cartier? Gucci. Ja, Gucci. Leon Gucci. Oh, das wäre wirklich schön. Scusi. Leon Gucci. Ich ja. glaube, dann würde ich dir aber spontan einen Antrag machen, weil ich den Nachnamen auch haben will. <lacht> Und Was ich, ich, seh auch ich, schon ich, seh, ich sehe auch schon, das Salz, das, das Salzteig-Schild.
1: Hier wohnen Leon und Philipp Gucci. Das wäre schon, oh, schon ein bisschen schön. Hammer! Ich habe es jetzt gerade vor Augen. Das, ja. da, würde, da würden ganz viele Träume wahr. Ja, definitiv. So, Christian Burgner sagt, Gucci ist mir egal. Ich finde, schießt da Willy Burgner viel cooler. Und jetzt heißt er halt Burgner.
0: Genau. Deswegen wird dann 1993 aus Bernhard Meyer Christian Bogner und sein zweites Leben beginnt. Und das möchte Bogner definitiv nicht in der JVA Lingen verbringen. es oh, war ein, ein unbewusster Reim, in der JVA Lingen verbringen. Am äh, 15. Juni 1995 haut er ab und dabei benutzt er die Gefängnisschlosserei, wie bei seinem späteren Ausbruch in Lübeck. Aus Profileisen baut er sich eine Leiter, flext ein Dachfenster auf und seilt sich mit einer Eisenkette nach draußen ab. Auf seiner Flucht begegnet er einem völlig verdutzten Sozialarbeiter, der ihm noch nachruft, er solle doch bitte stehen bleiben. Spoiler,
1: Christian Bogner bleibt nicht stehen und er ist wieder auf der Flucht. So und ich vermute mal, das kennen wir ja auch schon, der braucht eine neue Identität.
0: Ja, ganz genau. Zwei Wochen später, am 29. Juni 1995, klingelt das Telefon bei Thomas Ranke. Ranke ist 35 Jahre alt, leidet unter einer unheilbaren Muskelerkrankung und ist deshalb seit drei Jahren Frührentner. Er lebt in einem kleinen möblierten Zimmer in der Nähe von Lüneburg. Auch er ist in der spätregen Gemeinde in Porta Westfalica aufgewachsen, daher kennt Christian Bogner ihn. Nach dem Anruf ist Ranke ganz aufgeregt und erzählt seiner Mutter am Telefon, ein Arbeitsvermittler habe ihm einen sehr lukrativen Job angeboten. Erkennst du ein Muster? Ja,
1: ja, ja. Und ich erkenne noch ein Muster. Mhm. Diese Menschen, die dort in dieser spätregen Gemeinde aufgewachsen sind, spielen ja hier immer wieder eine Rolle, weil ja. der Bruder von unserem Haupttäter wird ja da mhm. auch aufgewachsen sein. Ja. Und dass die vielleicht für so jemanden wie diesen Herrn Bogner dann besonders einfache Opfer darstellen, dass er die besonders leicht angreifen kann, weil der genau weiß, was in deren Köpfen wirkt, was da für Ketten liegen, ne? wo die vielleicht auch Einfallstore haben. Das äh, frage ich mich jetzt gerade, ob das nicht auch noch eine Rolle spielt. Ja, das kann ich
0: mir gut vorstellen, weil er hat das ja alles selber erlebt und er kennt ja die ganzen genau. Verletzungen und Demütigungen genau. selber aus eigener Erfahrung. Und klar, da sind dann die emotionalen Tore, glaube ich, relativ weit offen, wenn du weißt, welche, welche
1: Knöpfe du dann Drücken ja, musst. genau. Und das dürfen wir halt nicht vergessen, dass diese Geschichte ja auch ganz viele Geschichten in der Geschichte hat. Das, was macht sie ja eigentlich so, ja, einerseits so, so traurig und auf der anderen Seite fängt man so ja halt erst wirklich an zu verstehen, was hier abgeht. Definitiv. Und so ist es halt in, in dem Fall auch. Also, der
0: Ranke hat eben dieses Jobangebot in Anführungsstrichen mhm. bekommen. Er soll ein Auto von Hamburg nach Berlin überführen und dafür 2000 Mark bekommen. Einen Tag später meldet sich der angebliche Arbeitsvermittler erneut und sagt Thomas Ranke, er solle um 14 Uhr zum Bahnhof von Badowick in Niedersachsen kommen und alle seine persönlichen Dokumente wie Ausweis, Geburtsurkunde und Führerschein mitbringen. Also steigt Thomas Ranke in seinen roten Ford Fiesta und fährt los und wird nie wieder wieder lebend gesehen. Drei Tage später, am Montag, den 3. Juli 1995, erscheint im Bezirksamt hamburg St. Pauli ein Mann, der sich als Thomas Ranke vorstellt. Der angebliche Ranke meldet sich bei seiner alten Anschrift ab, meldet sein Konto bei der Citibank um und geht mit seiner Krankenkassenkarte zu einer Zahnärztin.
1: Jetzt fürchte ich schon wieder, dass ich eine Vorahnung habe, was hier laufen wird. Mhm. Ja, es ist
0: definitiv so. Der angebliche Thomas Ranke ist natürlich nicht Thomas Ranke, sondern in Wirklichkeit Christian Bogner. Und Bogner, muss man sagen, geht auch hier wieder sehr geschickt vor. Zum Beispiel meldet er als Thomas Ranke seinen Perso als verloren, und einen Neuen, natürlich jetzt mit seinem Foto drin. Weil da war es nicht so wie bei dem Danielsen, dass er dem Ranke besonders ähnlich sah. Das heißt, er musste zu einem Trick greifen, um seinen neuen Perso-Mit-Foto zu bekommen. Außerdem verkauft er Rankes alten Polo und kauft sich stattdessen einen neuen Golf VR6.
1: Alter Polo gegen neuen Golf. Da mhm. muss noch ein bisschen Kohle obendrauf. Wo kommt die her? Ja, also man weiß es nicht
0: ganz genau, aber es könnte eventuell daran liegen, dass kurz nach Bogners Flucht ein maskierter Mann die Sparkasse in Nammen überfällt. Es, es könnte es, daran ja, liegen. Ja, man muss Wer man weiß. muss es jetzt so formulieren, weil ihm dieser Überfall nie nachgewiesen wurde. Ah, ja. Aber es liegt schon sehr nah, denn Nammen ist ein Ortsteil von Porta Westfalica und ganz in der Nähe der Freikirche, in der Christian Bogner große Teile seiner Kindheit verbracht hat. Bei dem Überfall erbeutet der Täter 122.000 Mark. Die Tat kann Bogner zwar später nicht eindeutig nachgewiesen werden, aber es steht fest, dass er auf seiner Flucht innerhalb von nur drei Monaten mehr als 100.000 Mark ausgibt, unter anderem für sein eben genanntes neues Auto und natürlich... Und lass mich raten.
1: Viele Skianzüge
0: von Bogner. Ja, Skianzüge nicht unbedingt, aber definitiv teure Markenkleidung. Also okay. da kann er jetzt mal seine Leidenschaft richtig ausleben, denn er liebt ja Markenkleidung. Allerdings ahnt Bogner nicht, dass ihm schon längst jemand auf der Spur ist. Rankes Schwager Jakob Hollen. Der kennt Christian Bogner ebenfalls noch aus der Zeit, als der noch Bernhard Meyer hieß, denn auch er gehört zu den Freikristen der Spätregengemeinde. Und er weiß, dass der aus dem Gefängnis geflohene Christian Bogner gerne in fremde Identitäten schlüpft und kann sich gleichzeitig einfach nicht vorstellen, dass sein Schwager Thomas Ranke einfach verschwindet und sich dann nie wieder meldet. Ziemlich schnell hat er bereits den schrecklichen Verdacht, dass Bogner hinter dem Verschwinden seines Schwagers steckt und geht damit zur Polizei in Lüneburg. Doch die halten ihn für einen Sektenspinner und wimmeln ihn ab. Also beginnt Jakob Hollen auf eigene Faust zu ermitteln. Über den Autohändler, bei dem der rote Ford Fiesta seines Schwagers verkauft wurde, findet er die Telefonnummer des angeblichen Thomas Ranke heraus und ruft dort an. Ich habe sofort erkannt, das ist nicht Thomas Ranke, das ist Christian Bogner. Ich habe ihm das am Telefon direkt an den Kopf geschmissen, habe gesagt, du bist nicht Thomas, du bist nicht mein Schwager. Da hat er das Telefon aufgelegt, erinnert sich Jakob Hollen später in einem Gespräch mit der Berliner Zeitung. Wieder meldet sich Hollen bei der Polizei, dieses Mal beim LKA in Niedersachsen und die reagieren dann auch endlich. Am 13. September 1995 wird Christian Bogner in Ostdeutschland festgenommen, wo er seit drei Monaten unter dem Namen Thomas Ranke gelebt hatte. Der Polizei erklärt Bogner, Ranke habe ihm noch einen Gefallen geschuldet und ihm seine Geburtsurkunde deshalb freiwillig gegeben. Auch schon wieder ein Muster. ne? Mhm. Die wollten mir alle nur helfen und äh, ich bin ja so ein netter Typ. Als Gegenleistung habe er Ranke auf der Reeperbahn neu eingekleidet und ihm einen Puffbesuch spendiert. Ich wollte ihm zeigen, dass ich mir das was kosten lasse, sagt Bogner bei einer seiner ersten Befragungen aus. Keiner der Ermittler glaubt ihm, eine Kriminalhauptkommissarin fragt ihn sogar direkt, in welchem Kiesteich er Ranke versenkt habe. Da zuckt Bogner zusammen, aber er streitet weiter alles ab. Thomas Ranke würde in einer WG in Berlin leben, behauptet er, doch bis heute gibt es von Thomas Ranke keine Spur. Seine Familie hatte einen kurzen Moment der Hoffnung, als im Dezember 2004 die Leiche von Engelbert Danielsen gefunden wird, weil vielleicht hat Bogner ja schon neun Jahre vorher die Leiche von Thomas Ranke an derselben Stelle vergraben. Die Polizei sucht damals das
1: gesamte Waldstück ab, findet aber keine Spur von Thomas Ranke. Finde ich ganz wichtig, gerade, dass man hier auch sich mal die Mühe macht, immer wieder bei all dieser Faszination für diesen mhm. Bösen Verbrecher jetzt hier, der einen irgendwie in seinen Band zieht, auch mit diesem hohen IQ, eben nicht vergisst, dass es da Familien gibt, die dann da seit Jahren sitzen und sich fragen, wo ist unser Thomas? Ne? Wir wissen ja. nicht, wo der ist. Es das heißt angeblich, der ist in eine, irgendwie eine andere Stadt. Und wie unglaublich schrecklich diese Ungewissheit sein muss. Ich finde, das muss man muss man sich einfach auch immer mal wieder vor Augen führen, was hier einfach mit den Familien und mit den Betroffenen ja. auch passiert. So Also auch, wir haben das eben so ein bisschen scherzeshalber gesagt, wird man denn seinem Bruder helfen, aus dem Gefängnis rauszukommen, wenn der andere Menschen umgebracht hat? Mhm. Doch, doch auf keinen Fall. Also das, finde ich, ähm, gibt dann nochmal einfach immer so eine, so eine ganz wichtige zweite Seite bei diesem Auseinandersetzen mhm. mit den Themen auf. Heißt jetzt dann aber ja auch, dass Bogner nie nachgewiesen werden konnte, dass er überhaupt was mit diesem Verschwinden von dem Thomas Ranke zu tun hat? Nein. Also es gibt zwar einen Prozess vor dem Landgericht Bückeburg, aber der Mord
0: an Thomas Ranke kann Christian Bugner nicht nachgewiesen werden, auch wenn das Gericht sich sicher ist, dass Ranke tot ist. Also Zitat aus den Gerichtsakten, Thomas Ranke könnte auf eine Weise zu Tode gekommen sein, die entweder kein Tötungsdelikt darstellt oder gänzlich straflos ist für den Angeklagten. Und das ist ja einerseits das Gute, dass wir in so einem Rechtsstaat leben, ne, in dubio pro reo, Sie sind sich sicher, der Ranke ist tot, aber es hätte ja auch theoretisch sein können, dass der auf der Flucht vor lauter Stress einen Herzinfarkt bekommen hat ja, okay. und der Bogner den irgendwo vergraben hat, weil er jetzt keine Leiche gebrauchen konnte. Also man kann ihm eben nicht eindeutig nachweisen, dass er den Tod verursacht hat. Bogner landet trotzdem wieder im Knast, weil er in der Zwischenzeit als Freigänger wieder Banken überfallen hat. 2002 wird er zu einer Haftstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten verurteilt und in die JVA in Lübeck-Lauerhof verlegt. Und dort gilt Christian Bogner schnell wieder als braver Vorzeigehäftling, dem man Besucherführungen anvertrauen und dem man in der Gefängnisschlosserei arbeiten lassen kann. Und wozu das jetzt am
1: Ende geführt hat, das wissen wir ja. Der Kreis schließt sich zum spektakulär umgebauten Gabelstapler ja. und, und das ist dann wieder die, die, die schreckliche traurige Seite, zum Tod von Engelbert Danielsen. Leider ja. Also am 12. August 2006 beginnt
0: in Saal 163 des Landgerichts Lübeck der Prozess gegen Christian Bogner. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord an Engelbert Danielsen aus niederen Beweggründen vor. Als Bogner ins Gericht geführt wird, trägt er Hand- und Fußfesseln und eine silberne Jacke über dem Kopf. Natürlich von Bogner. Sein mittlerweile 57-jähriger Bruder Walter steht wegen Beihilfe ebenfalls vor Gericht. Im Prozess präsentiert Bogner die mittlerweile vierte Version davon, wie Engelbert Danielsen angeblich zu Tode gekommen ist. Dieses Mal will Bogner plötzlich Stimmen im Kopf gehört haben. Der Staatsanwalt glaubt ihm kein Wort und trocken: diese Einlassung ist unglaubwürdig. Ein Gutachter diagnostiziert bei Bogner eine Borderline-Störung. Vielleicht magst du uns kurz erklären, was eine Borderline-Störung bedeutet und was das vielleicht auch über den Wahrheitsgehalt von Bogners Erklärung aussagen könnte.
1: Ja, die Borderline-Persönlichkeitsstörung gehört also zur Gruppe, lässt der Name schon vermuten, der Persönlichkeitsstörung, wie zum Beispiel mhm. auch die narzisstische Persönlichkeitsstörung oder eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung. Diese Gruppe von Störungen setzt meistens schon im Jugendalter ein. Und das ist deswegen wichtig, weil in Gerichtsverfahren, wenn jetzt Leute schreckliche Dinge tun, mhm man ja immer sagen könnte, ah, die sind psychisch krank. Wer ja. wer hackt schon seine Frau mit einer Axt zu Tode? Ne? Der muss ja psychisch krank sein. Das stimmt nicht. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Wer diese Psychopathenfolge sich anhört von uns, was ich dem erzählt habe, mit dem Professor Seifert, der wird das ganz klar verstehen, weil der beschreibt uns Ganz präzise, Achtung, so eine Störung muss dann auch sich wirklich im gesamten Lebensbereich dieser Person wiederfinden. Die darf mhm. jetzt nicht einfach nur in der Tat irgendwie da gewesen sein, dass der jemand im Wahn eben ein schlimmes Verbrechen begeht, sondern das muss sich eben immer wieder zeigen. Und das wäre jetzt bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung deswegen interessant, weil die müsste sich dann auch schon, zumindest im, in den meisten Fällen, eben äh, bereits seit dem Jugendalter finden. Das Wichtige dabei ist, die Leute sind sehr unterschiedlich. Also es gibt jetzt nicht einfach den oder die, Borderlinerin. Ähm, was wir aber für uns vielleicht klar haben können, ist, dass der Begriff Grenzlinie bedeutet mhm. auf Deutsch. Ne? Und das ging ursprünglich darauf zurück, dass man dachte aus so einem psychoanalytischen Verständnis, es geht um die Grenze zwischen neurotisch und psychotisch. Also mhm. ich habe irgendwie so Ängste, Depression und dann auf der psychotischen Seite vielleicht sowas wie Wahn und Halluzination. Das gilt heute als überholt, diese Vorstellung, mhm. aber ich finde das Wort Grenzlinie passt trotzdem noch ganz gut, weil die Betroffenen wirklich so eine Art Gratwanderung erleben. Du kennst das bestimmt auch, manchmal hat man so Stimmungsschwankungen, ne? dann geht es einem ja. besser, dann geht es einmal wieder schlechter. Und das erleben die oft im Extrembereich. Dann reicht irgendwie so ein minimaler Auslöser und das gesamte Gleichgewicht der Gefühle kippt komplett, ne? Und dann kann sowas wie eine Wut oder wie eine Angst oder auch ein Schamgefühl total übermächtig werden. Und dann bricht das wie so eine Welle über die Betroffenen hinein. Und jetzt ist es unglaublich schwierig damit, dann zurechtzukommen. Jetzt wächst der Druck im Kopf und die Gefühle werden im Zweifel noch krasser und oft suchen die Betroffenen dann Notlösungen. Hm. Zum Beispiel, dass sie impulsiv oder gefährlich handeln, also exzessiv Geld ausgeben, ungeschützt Sex haben mit vielen verschiedenen Partnern oder Drogen oder Alkohol missbrauchen. Und vielleicht hast du auch schon mal gehört davon, dass es in diesem Fall auch zu Selbstverletzungen kommen kann, hm. eben um irgendwie mit diesem Gefühlsdruck zu klarzukommen. So, ich finde das jetzt hierbei erstmal interessant, weil wenn sich dann ein Gutachter damit beschäftigt und wir jetzt einfach mal annehmen, dass das gut gemacht wurde und die Diagnose dann auch umfangreich gestellt werden konnte, dann hätten wir natürlich nochmal in Puzzleteil mehr, wieso mhm. überhaupt da so jemand zu solchen, zu solchen Handlungen dann ähm, sich verleiten lässt oder das halt eben in, in, in seinem Leben dazu kommt. Ne? Wobei wir wieder, das ist mir ganz, ganz wichtig, nicht denken dürfen, ah ja, da ist jemand mit einer psychischen Störung, zum Beispiel der Borderline-Persönlichkeitsstörung und deswegen ist er jetzt kriminell. Da muss immer ganz, ganz viel zusammenkommen. Definitiv. Was mich jetzt gerade noch interessieren würde, ich
0: höre ja manchmal auch andere Podcasts, tatsächlich auch andere True Crime Podcasts und da gab es auch mal einen, einen Fall in einem sehr großen deutschen True Crime Podcast, wo es um eine Borderline-erkrankte junge
1: Frau ging, die jetzt halt... Jetzt ganz kurz, jetzt sitzen doch alle hier, und wollen wissen, Philipp Fleiter, King of... True Crime. Was hört er denn für andere Podcasts?
0: Ja, viele. Zeitverbrechen war das in dem Fall. Und die diese junge Frau hat damals, glaube ich, ihren Vater oder Onkel der Vergewaltigung bezichtigt. Am Ende stellte sich raus, das stimmte alles gar nicht. Und in dieser Folge wurde so salopp sinngemäß gesagt, ja, die wussten aber nicht, die ist Borderlinerin. Und bei Borderlinern muss man immer aufpassen, was den Wahrheitsgehalt angeht, der Aussagen. Und darauf wollte ich hinaus. Also würdest du das unterstreichen, dass man generell bei Menschen, die an dieser Krankheit erkrankt sind, davon ausgehen muss, dass die viele Sachen
1: nicht der Wahrheit entsprechen oder ist das eher so ein Klischee? Ja, bitte vorsichtig mit solchen ja. universellen Aussagen, ne? weil ja. ich habe es eben schon direkt und das ist mir ganz wichtig gesagt, den Borderliner, die Borderlinerin, das gibt es nicht, das kann sich mhm. immer ganz unterschiedlich ausgestalten und auch wie damit umgegangen wird, kann unterschiedlich sein. Da mag der eine vielleicht zu übertriebenem Lügen tendieren, der andere gibt exzessiv Geld aus, hatten wir eben als Beispiel und wieder ja. jemand anders, eine junge Frau, die ich mal interviewt habe, die hat tatsächlich so sich in lebensgefährliche Situationen gebracht, die sind irgendwie auf Brückengeländern balanciert okay. und wusste, ich könnte jetzt hier sterben. Also bitte bei sowas immer zumindest noch berücksichtigen, dass, dass Menschen so unterschiedlich sind, auch wenn sie dann vielleicht eine Diagnose vereint, dass wir jetzt mhm. nicht einfach so sagen können, ah ja, der hat ja Borderline und deswegen ist ja logisch, dass der hier lügt. Das war genau diese Einschätzung, die ich gerne von dir hören
0: wollte, weil ich mir das auch nicht vorstellen konnte, dass du sagen kannst, das ist so und deshalb ist es so. Am Ende des Tages führt es das dazu, dass dann knapp drei Wochen später, am 5. September 2009, der Vorsitzende Richter das Urteil verkündet und bei dieser Urteilsverkündung lächelt Christian Bogner. Der Richter sagt, im Grunde ist es eine ganz einfache, für das Opfer letztlich tragische und bis ins letzte geplante Geschichte, Christian Bogner wird wegen Mordes an Engelbert Danielsen zu einer lebenslangen Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Bogners Bruder Walter Meyer muss unter anderem wegen Beihilfe zum Mord drei Jahre und drei Monate in Haft. Mit seiner Aussage hat Meyer am Ende dazu beigetragen, seinen Bruder zu verurteilen. Das haben die Richter bei
1: der Strafe berücksichtigt. Ach, guck mal äh, an. das, das schnell ist aber wendet immer sich so. das Blatt unter
0: Brüder. Ja, ja. Ja, wenn du ja, wenn du beständig bist und hilfst, ein Verbrechen aufzuklären, selbst wenn das Verbrechen noch so schlimm ist, muss das immer in der Strafzumessung ähm, berücksichtigt werden. Und tatsächlich ist es auch so, dass sich das Verhältnis der Brüder natürlich dadurch ändert. Ja, das, das finde ich gerade krass. Ja, ja, als das Urteil gesprochen wird, verlässt Christian Bogner den Gerichtssein mit erhobenem Kopf. Sein Bruder würdigt er keines Blickes. Auch Jakob Hollen, seine Frau und seine Schwiegermutter, also die Familie von Bogners mutmaßlich erstem Opfer Thomas Ranke, sind an diesem Tag im Landgericht Nübeck. Wir haben uns demonstrativ an die Brüstung vorne hingestellt und haben Bogner Starr in die Augen geschaut. Erinnert sich
1: Jakob Rollen später. Das, ähm, das finde ich, muss man auch mal kurz sacken lassen, dieses Bild. Da ist eine Familie, die um einen geliebten Menschen trauert, nicht mal weiß, was ist. Und da steht jetzt dieser... Überhebliche, selbstbewusste Bogner mhm. lächelnd vor dem Richter und freut sich noch, dass ihm irgendwie bestätigt wird, dass er das alles so geplant hat. Mhm. Und die wissen nicht, die, die wissen die bis heute nicht, was mit, mit Thomas Ranke passiert ist?
0: Nee. also nach dem Urteil gegen Bogner gibt es nochmal kurz die Hoffnung, dass sich das Verschwinden von Thomas Ranke doch noch aufklärt. Eigentlich hat Christian Bogner ja jetzt nichts mehr zu verlieren, ne? weil er hat eigentlich die härteste ja. Strafe bekommen, die man bekommen kann in Deutschland, lebenslang mit anschließender Sicherungsverwahrung. Die Chance, dass er irgendwie auf legalem Weg, also ohne Gefängnisausbruch jemals wieder freikommt, ist eigentlich nicht vorhanden. Deswegen könnte man meinen, es ist jetzt eigentlich egal, dann kann er das andere auch zugeben. Mhm. Trotzdem schweigt Bogner bis heute. 2011 stellt die Staatsanwaltschaft in Bückeburg das Verfahren wegen des Verschwindens von Thomas Ranke ein. Der damalige Pressesprecher sagt dazu, es gibt nur zwei Personen, die Auskunft geben können. Der eine schweigt
1: und der andere ist wahrscheinlich tot. Das, das finde ich wirklich mies, weil mhm. wenn du merkst, jetzt ist alles verloren und du wirst jetzt in den Knast kommen, dass du dann eben, das hatten wir angesprochen, nicht dieses diese Fähigkeit zum Mitgefühl mit dieser Familie hast, nicht ja. verstehst, es gibt nicht nur mich auf dieser Welt, sondern ich könnte jetzt vielleicht Leuten unglaubliches Leid ersparen, indem ich da was zu sage und wenn das nur ist, ja, der ist tot. Und der ist da und da begraben, genau, oder sowas. er hat
0: nichts zu verlieren, ja, ja.
1: Also das, das finde ich ähm, schwer zu ertragen. Da wird man wütend und gleichzeitig mit der Geschichte, so wie mhm. wir diesen Christian Burgner bis hierhin kennengelernt haben, finde ich es fast, fast erwartbar und das macht es nicht besser, aber es ergibt irgendwie in seiner Welt Sinn. Nicht mhm. der Tolle, der alles schafft, der Schlaue. So klang es jetzt hier und da mal durch, müssen mhm. wir vorsichtig sein mit Mutmaßung, aber für mich wäre jetzt so, dass der irgendwie einen, einen Fehler eingesteht und das wäre das ja, zu einer Familie ja. hingeht und sagt, da habe ich was Schreckliches getan. Der hat ja immer eine Lüge parat gehabt. Immer eine Geschichte, genau. womit er irgendwie noch versucht, seinen Hals aus der Schlinge zu ziehen, obwohl es eigentlich schon schon zu spät war. Gibt es denn, weil das ja jetzt einige Jahre her ist, was mhm. Neues zu Christian Burgner? Ist der, ist der immer noch in Haft? Ja, und das ist wahrscheinlich in dem Fall wirklich
0: die gute Nachricht. Sein Verteidiger hatte gegen das Urteil Revision eingelegt. Die Revision hat der BGH aber abgewiesen. Das Urteil ist also rechtskräftig. Christian Bogner gehört zu den wohl am meisten gesicherten Gefangenen Deutschlands. Er sitzt schon seit Jahren in Isolationshaft, also in einer Einzelzelle ohne Kontakt zu seinen Mitgefangenen. Das ist Teil der Strafe, soll aber vor allem einen weiteren Ausbruch verhindern. 2011 attestiert der psychiatrische Gutachter Prof. Dr. Norbert Leigraf Bogner auch weiterhin hohe Fluchtbereitschaft und ein außerordentliches Manipulationsvermögen und hohe Intelligenz. Deshalb sei es unerlässlich und alternativlos, Christian Bogner von den anderen Gefangenen zu isolieren. Leigraf empfiehlt Bogner regelmäßig, zwischen drei Gefängnissen hin und her zu verlegen, damit er gar nicht erst Beziehungen zu seinen Mitgefangenen oder zu den JVA-Angestellten aufbauen kann. Auch das ist ja ein Punkt, jemand, der so Menschen manipuliert, findet vielleicht auch irgendwo bei den An Angestellten jemanden, der ihm mal hilft, ein Handy reinzuschmuggeln oder irgendwas Schlimmeres. Und deshalb wechselt er halt hin und her. So rotiert Christian Bogner seit Jahren zwischen den niedersächsischen Justizvollzugsanstalten von Celle, Oldenburg und Seende. Wahrscheinlich gibt es keinen einzigen Gefangenen in Deutschland, der so behandelt wird. Laut niedersächsischem Justizgesetz darf die Einzelhaft nur als allerletztes Mittel verhängt werden. Einzelhaft von mehr als drei Monaten pro Jahr benötigt eine Bestätigung des zuständigen Ministeriums. Und eben diese Bestätigung gibt das niedersächsische Justizministerium seit mittlerweile mehr als 15 Jahren immer wieder und wieder und wieder. Bogners Verteidiger nennt das Folter. Alle paar Monate wird der gefesselte Christian Bogner in einem Helikopter in eine andere JVA geflogen, wo er dann wieder in eine Einzelzelle kommt. Knapp neun Quadratmeter, Linoleumboden und Gitter an den Fenstern. Einem Reporter der Nordwestzeitung sagt Bogner in einem Interview, er habe schon seit mehr als zehn Jahren keinen Besuch mehr bekommen. Sein einziger Freund sei ein großer Plüschkoaler namens Kurt. Und er erklärt dann, dass Alleinsein tut weh. Und ich glaube, das ist etwas, was ja erstmal jeder von uns nachvollziehen kann, so eine Aussage. Trotzdem muss man sich natürlich fragen, wie ernst man solche Aussagen von jemandem nehmen kann, den selbst seine Gutachter ein Meister der Manipulation nennen.
1: Ja, habe ich aber direkt zwei Gedanken zu, mhm. die, die mich da sehr beschäftigen. Einmal kurz zu dem Alleinsein. Das ist nämlich der einfachere Punkt. Alleinsein tut weh. Wir haben also Studien, wo man tatsächlich mit Hirnscans auch zeigen kann, wenn du so sozial zurückgewiesen wirst, das ist im Hirn im Prinzip dieselbe Aktivierung oder eine sehr ähnliche Aktivierung wie bei physischem Schmerz. Also eine Backpfeife ist genauso unangenehm für uns mhm. wie dass du irgendwie ausgeschlossen wirst von der Gruppe. Macht Sinn, ne? Der Mensch ist ein soziales Wesen. Wir überlebten, weil wir uns in Gruppen zusammentun. Wenn ich jetzt sage, du bist alleine, du wirst in die Einsamkeit verbannt, dann greife ich dich an. Wie viele von uns haben das in der Corona-Pandemie jetzt erlebt? Was Total. passiert mit uns, wenn ja. wir plötzlich isoliert werden, wenn wir einzeln sind? Ne? Das ist ein Angriff auf unseren gesamten Organismus. Und da will ich jetzt auch nicht, dass wir denken, ah, das sagt er jetzt einfach nur, um hier zu manipulieren. Mag sein, dass er es das auch macht, aber grundsätzlich hat er recht damit. Allein sein ist Schmerz für Menschen. Und deswegen finde ich auch wichtig und richtig, dass... Einzelhaft hier, wie du es beschrieben hast, nicht einfach so verhängt werden kann, weil es das Ganze leichter macht für diejenigen, mhm. die die Leute da bewachen müssen, sondern wirklich nur als letztes Mittel. Es ist ein Stück weit Folter. Also ja. aus psychologischer Sicht müssen wir dem Verteidiger da zustimmen. Und das bringt mich auch zu dem zweiten Punkt, der mich hier gerade noch viel mehr umtreibt. Wir haben gesagt, hier steht die Diagnose Borderline im Zentrum. Mhm. Wir haben hier eine Person, wo wir immer wieder jetzt ja auch von verschiedenen Gutachtern einige Punkte reingegeben bekommen, die, die einen zumindest mal hellhörig werden lassen. Und da frage ich mich jetzt, müsste da nicht berücksichtigt werden, dass diese Person vielleicht auch, so schlimm das ist, was sie getan hat, ein Recht darauf hat, zum Beispiel Behandlung zu bekommen, Hilfe zu bekommen, vielleicht auch eine Chance darauf zu bekommen, irgendwie weiterzuleben, wenn auch im Gefängnis, weil auf neun Quadratmetern alleine in einer Zelle das ist ja kaum noch Leben. Ja,
0: ich habe mir diese Frage auch gestellt, weil das Problem mit den ganzen Gutachten, die es zu Christian Bogner ist, ist, dass fast alle psychiatrischen Gutachter und Gutachterinnen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Es gibt immer wieder andere psychiatrische Erkrankungen, die an ihm diagnostiziert werden. Das heißt, wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte und er schafft es eben auch, die Gutachter zu manipulieren, weil auch das jetzt so für dich zum Hintergrund, der interessiert sich sehr für Psychologie und liest halt alles, was er zum Thema Psychologie in die Finger bekommen kann in der J Ne, also das, heißt, auf, das äh, denkt
1: man ja sofort. Man denkt doch sofort, ja. man kann die Gutachter austricksen. Ich sage zum Professor Seifert bei uns in der Folge, Herr Seifert, jetzt, ich habe Psychologie studiert, ich kann mich mhm. mit Ihren Themen beschäftigen, ich kann mir anlesen, wie so Gutachten gemacht werden. Glauben Sie nicht, ich könnte Sie austricksen. Glauben ja. Sie nicht, ich wäre in der Lage, Sie anzulügen. Da sagt jetzt zu mir, Herr Winscheid, in Psychopathen, in echten Psychopathen erkenne ich nach Sekunden im Gespräch. Und wenn dieser Mann vor dir sitzt, dieser Professor ja. Seifert, hast du wirklich das Gefühl den jetzt zu täuschen, ich will gar nicht sagen, dass mm -hmm. das unmöglich wäre. Nichts ist unmöglich. Das habe ich auch in, in vielen ja. Jahren mit Psychologie jetzt lernen dürfen. Ja. Aber ich finde dann, man muss immer vorsichtig sein, wenn man jetzt so tut, als wäre dieses Gutachtergeschäft oder was heißt Geschäft, als wäre das, als wäre dieses Metier, dieser Beruf irgendwie so ein Quacksalberei, wo man ja, dann ja dazu, dazu kommt. Mhm. Ne? Die arbeiten sehr gewissenhaft, die führen umfangreiche Gespräche, ja. nicht nur mit der Person selbst, sondern im Idealfall auch mit dem Umfeld, lesen die Akten. Wirklich, der hat mir diesen Prozess, der Herr Seifert, so beschrieben, dass du am Ende gemerkt hast, da steckt, da steckt eine richtige Wissenschaft hinter. Mhm. Und das, das müssen wir auch berücksichtigen. Definitiv.
0: Also ich, ich glaube, dass man so einem hochintelligenten und manipulativen Menschen wie Christian Burgner zumindest unterstellen darf, dass er schon sehr genau weiß, was Journalisten gerne in ihren Artikeln schreiben oder in ihren Podcasts erzählen. Was aber natürlich nicht heißt, dass sein Wunsch, aus dieser Einsamkeit rauszukommen, menschlich und auch vollkommen legitim ist. Ist ja und den Punkt, den du gerade angesprochen hast, wenn wir davon ausgehen, dass er unter einer schwerwiegenden psychiatrischen Erkrankung leidet, ist ja eben die Frage, ob er nicht in einer forensischen Psychiatrie besser aufgehoben wäre als in einer JVA, die ja gar nicht darauf ausgelegt ist, Menschen zu therapieren, sondern dort sollen ja die Menschen ja verwahrt werden sozusagen, bis sie ihre Strafe abgesessen haben. Gut, eine forensische Psychiatrie hat vielleicht auch nicht ganz so strikte Sicherungsvorkehrungen wie eine JVA, aber dass die Christian Bogner nicht halten, das haben wir ja jetzt auch spätestens seit dieser Folge gelernt.
1: Ja, es ist ja, ja?
0: Also es ist ja wirklich, klingt jetzt irgendwie einzigartig. Ja, definitiv. Also zuletzt hat Christian Bogner immer wieder versucht, gegen diese Behandlung, also gegen diese Einzelhaft juristisch vorzugehen, scheint damit aber keinen Erfolg gehabt zu haben. Aktuell gibt es dazu keine neueren Informationen. Also das Letzte, was ich dazu gefunden habe, ist von vor zwei Jahren. Der damalige Oberstaatsanwalt hat diesen ganzen Fall, wie die ich finde, sehr gut zusammengefasst. Der Fall Christian Bogner ist einzigartig in der Kriminalgeschichte und ja. das würde ich definitiv Unterschreiben.
1: Ich würde mal vermuten, du auch. Ja, also der Experte fürs Verbrechen bist du. Aber ich finde jetzt <lacht> alleine dieses mit einem Helikopter in Rotation durch drei Gefängnisse geflogen zu werden und seit Jahren in Einzelhaft zu sitzen, also das ist vielleicht deswegen hier so ein unglaublich spannender Fall, weil man fasziniert ist von diesem Menschen, der es schafft, sich zu befreien der irgendwie, glaube ich, auch spiegelt, was wir wahrscheinlich, zumindest viele von uns hätten, wenn man uns einsperrt, dieses dieses Grundbedürfnis des Menschen frei zu sein, ist ja auch der Grund, weshalb das eben nicht unter Strafe steht, sich aus dem Gefängnis zu befreien. das wiegt höher, als dass du da irgendwie dich der Strafe ja. hingeben musst. Und gleichzeitig, und das hat man dann eben Gibt es da diese Spur von Opfern? Gibt es da Angehörige, die übrig bleiben? Gibt es da Menschen, die einfach umgebracht werden? Gibt es, da hat ja auch noch jetzt keiner vielleicht weiter darüber nachgedacht, Leute, die in Banken bei so einem Überfall dabei sind, Thema Trigger, Trauma und schreckliche ja, Erfahrungen, ja, ja. die so ein Verbrecher halt als Spur hinterlässt. Also das finde ich, müssen wir hier in beide Waagschalen geben und, und berücksichtigen. Nichtsdestotrotz bleibt hier ein Mensch, dieser Christian Burgner, jemand, der als Täter immer auch getrennt von seinen Taten betrachtet werden muss. Mhm. Und du hast gerade die Forensik angesprochen und die Sicherheitsstandards dort. Ich habe selber mal ein paar Tage beim Professor Seifert in der Forensik in Münster hospitiert, mir das angeguckt. Das ist wie ein Gefängnis konstruiert. Mal vom Grundsatz her, ja. ich musste durch so eine Schleuse. Es gibt meterhohe Mauern, Stacheldraht, Überwachungskameras. Ja, das scheint aber so ein Herrn Bogner ja von nichts abzuhalten. Und vielleicht noch ein wichtiger Unterschied zwischen Gefängnis und Forensik. Im Gefängnis sitze ich als Strafe. In der Forensik sitze ich zur Behandlung. Ja. Und Leute, die dort sitzen, sind eben strafunfähig oder zumindest so strafgemindert, dass man sagt, die wollen wir gar nicht bestrafen. Die sind nicht schuldfähig für das, was ja. sie getan haben. Die haben aus zum Beispiel einer tiefen Persönlichkeitsstörung heraus in einer Psychose jemanden umgebracht. Da ist etwas so Schreckliches mit denen passiert, dass die Hilfe brauchen und nicht bestraft werden müssen und das habe ich jetzt hier gerade noch immer wieder mitgefühlt bei diesem Fall, dass ich so dachte, das treibt mich treibt mich auch um hm. bei allem, was wir jetzt über diesen Herrn Bogner gehört haben, weil es ist ja, es ist ja eine unglaublich tragische Geschichte. Als Kind dieses schreckliche Erlebnis in dieser ja. Sektenumgebung, gleichzeitig unglaublich schlau, aber nicht einfach nur unglaublich schlau, sondern er hat ja drumherum einen Tatendrang, eine Kreativität, der der schafft scheinbar unmögliches. Ja. Wie traurig ist es, dass daraus nichts Konstruktives geworden ist? Wie traurig ist es, dass das jetzt nicht ein Stimmt. Mensch geworden ist, der daraus was total Gutes für sich machen konnte? Und da, finde ich, muss man schon auch fragen, wo kommt der her? Was war seine Vorgeschichte? Und das... Ähm kann einen ja eigentlich nur traurig stimmen, was er da als Kind erlebt hat. Ja, ich, ich
0: denke immer an, an den Satz, den du, glaube ich, mal bei irgendwann bei mir im Podcast gesagt hast, Verstehen nicht Verständnis. Ne? Das ist eben der große Unterschied, bevor ja. jetzt wieder böse Mails kommen, sagen, ja, der hat aber was Schlimmes gemacht, das ist mir vollkommen bewusst, aber ich gebe dir auch recht, dass jemand mit der, den Begabungen, muss man es ja nennen, die er hat, auch viel, viel mehr aus seinem Leben hätte machen können. Und es ist ja auch eine moralisch und gesellschaftlich total interessante Frage, Nämlich, was machen wir denn, wenn Menschen, die sich selber nicht an das Gesetz halten und die sich eigentlich nie an das Gesetz gehalten haben, von uns als Gesellschaft die Einhaltung von Recht und Gesetz einfordern? Nämlich zu sagen, diese Einzelhaft, die könnt ihr eigentlich gar nicht immer wieder verlängern. So ist das gar nicht vorgesehen. Ich habe auch ein Recht darauf, Kontakt mit meinen Mitgefangenen zu
1: haben. Also wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Das ist das, ist das was uns von... Barbarei unterscheidet, dass wir mhm. nicht eine Auge-um-Auge-Zahn-um-Zahn-Mentalität haben, dass wir verstehen, auch wenn Menschen Schreckliches getan haben, muss, und das fällt oft ja schwierig, ne? denke an Vergewaltiger, denke an Mörder, denke an vielleicht auch Serientäter, es fällt unglaublich schwierig, aber wir müssen das in unserem Kopf einfordern, dass wir Mensch und Tat zumindest ein Stück mhm. weit trennen, für uns selber, für uns selber in der Bewertung. Und dann muss ich immer noch sehen, da sitzt ein menschliches Lebewesen, das dürfen wir jetzt nicht foltern, das dürfen wir nicht am nächsten Baum aufhängen ja. und umbringen, weil uns das zum irgendwie Glück kurz genug geben würde. Ja. Zum Glück nicht. Sondern das ist eben Teil dessen, was uns dann auch von den schrecklichen Taten dieser Person unterscheidet. Dass wir verstanden haben, dass wir im Kern, auch wenn jemand etwas Schreckliches getan hat, trotzdem alle Menschen sind. Ne? Und ich finde, das ist eben der Punkt, den so jemand wie dieser Herr Burgner offenbar nicht verstanden hat. Weil der bringt zu seinem Besseren Andere um. Der wertet ja. andere Menschen überhaupt nicht gleichwertig zu ihm. Die sind dem egal. Hm. Und wenn wir genauso handeln würden, was würde uns dann im Kern unterscheiden? Und deswegen finde ich, auch wenn das dann schwerfällt, auf so einer emotionalen Ebene das vielleicht zu packen, natürlich hat dieser Mensch Rechte. Natürlich ist das grausam, wenn der in Einzelhaft sitzen muss. Und du hast es gerade gut gesagt, ich will die Taten nicht kleinreden. Ich habe hier immer wieder an die Opfer gedacht. Ich habe hier immer wieder an die Hinterbliebenen gedacht und tue es gerade auch. Und denke trotzdem, was macht das gesellschaftlich mit uns? Ja, es sind vielleicht solche Fälle, die uns daran erinnern, was denn Menschlichkeit bedeutet und was auch Rechtsstaat, mhm. Rechtsstaatlichkeit für einen Wert für uns hat. Ja, definitiv, weil am Ende des Tages sagt es ja immer sehr viel über eine Gesellschaft
0: aus, wie sie mit ihren schwächsten Mitgliedern umgeht und dazu würde ich jetzt in diesem Fall eben auch einen Gefangenen in den Einzelhaft zählen. Und ich bin persönlich überzeugt davon, dass es wichtig ist, Menschen eine zweite Chance zu geben. Das verteidige ich auch immer wieder weil man ja auch in Diskussionen öfter mit so, mit so Hardlinern zu tun hat, die sagen, bei der Kleinst, beim kleinsten Vergehen sofort in den Knast und nie wieder rauslassen und dann haben wir als Gesellschaft keine Probleme mehr. So ist es natürlich nicht. Aber im Fall von Christian Bogner wäre es ja nicht die zweite Chance, sondern eher die, die achte oder die neunte Chance. Und mhm. deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich wirklich zwiegespalten. Also ich kann da gar nicht wirklich eine Entscheidung treffen. Man muss halt beides in die, in die Waagschale werfen. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, die Gesellschaft vor jemanden, der so eiskalt ja mindestens einmal, wahrscheinlich aber eher zweimal schon Menschen getötet hat, nur um deren Identität anzunehmen, dass es da wichtig ist, dafür zu sorgen, dass der nicht mehr rauskommt und dass sich das nicht wiederholt. Aber das, finde ich, heißt nicht unbedingt, dass demjenigen, das Recht abgesprochen wird, auch in der JVA ein gutes, in Anführungsstrichen, ne, sofern das eben da möglich ist, Leben zu leben. Ne, also die, ja. die, früher hat man den Leuten ja, ich hatte ja jetzt gerade einen, einen Fall aus Münster, einen historischen Fall, den Fall Rohrbach und in den 50er und 60er Jahren wurden den Menschen ja noch die Bürgerrechte abgesprochen, wenn sie verurteilt wurden. Also und, und das ist eben etwas, also Recht zu wählen zum Beispiel ah, ja. und das ist ja etwas, was wir eben zum Glück nicht mehr tun. Also obwohl er in der JVA sitzt, hat er eben gewisse Rechte, die man ihm auch zugestehen muss.
1: Ja, ich finde das überhaupt spannend, dass du nochmal das historisch hier aufmachst, weil es ist jetzt wirklich ein Zufall, ich saß gestern mit zwei Freunden hier in Berlin beim, beim Italiener, wir haben was gegessen und dann kamen wir irgendwann da drauf, ich weiß gar nicht mehr wieso, aber es ging auch um Haftstrafen und Leute mhm. im Gefängnis und wie wollen wir damit umgehen, das passt gerade so gut und deswegen will ich den Gedanken teilen. Ich bin nämlich nochmal bei diesem Christian Burgner in der Jugend, als der als sehr junger Mann schon ins mhm. Gefängnis gekommen ist. Was macht das eigentlich mit ja. jungen Menschen? Und damals zu verstehen, die Idee, da macht jemand was Schlimmes und deswegen sagen wir als Gesellschaft, den sperren wir weg ins Gefängnis. Das ist eine uralte. ne? Also diese Idee, ja. Gefängnis ist steinalt. Man könnte ja einfach nur mal, wenn man versuchen wollte, vielleicht haben wir gesehen, dass das an ganz vielen Stellen nicht zu irgendeinem Erfolg führt. Dass das hier nicht diese jungen Menschen wieder auf die rechte Bahn bringt, dass die mal gesehen haben, wie schrecklich jetzt Knast ist, fragen, ist das eigentlich eine gute Idee? Ne? Und ja. ich, ich stelle das jetzt mal ganz provokant, die Frage, einfach, dass man mal drauf rumkaut, macht das denn eigentlich Sinn? Und ich hatte dann gestern so in meinem Kopf direkt so Szenarien, dass ich dachte, könnte man nicht da ein alternatives Konzept machen? Also irgendwas, wo man vielleicht sagt, dass Gerade junge Menschen, wo man so sehr darauf hofft und sich das als Gesellschaft hoffentlich auch so sehr wünscht, dass die resozialisiert werden, die kommen nicht in irgendeine Zelle und dann in irgendeinen Gefängnisalltag. Ja, ich glaube schon, dass es eine Strafe braucht, auch damit der Rest, der drumherum sitzt als Gesellschaft und sowas eben nicht macht, auch merkt, hier ist irgendwie eine mhm. Gerechtigkeit gegeben. Aber ich sage jetzt einfach mal, du hättest einen, es mag jetzt eine Utopie sein, aber du hättest irgendwie so eine Art von Areal, was sichergestellt ist, dass man da nicht rauskommt und dann gibt es da von mir aus... eine Insel. Eine Insel mit noch hohen Mauern drum und auch so abgesichert, dass da selbst mal mit einem Gabelstapler und mit einer Plattform nicht rauskommt. Mhm. Und dann hättest du da verschiedene Etappen, wo du dann vielleicht erstmal zu einer Bestrafung von mir aus eingesperrt bist und das auch unangenehm ist. Aber dann kannst du dich irgendwie so vorarbeiten mhm. von mir aus in die Mitte dieser Insel, wo es dann immer wieder lockerer wird und eben vor allem auch deinem Leben einen Sinn gegeben wird durch soziale Projekte, durch... Arbeitsprojekte, wo du dich verwirklichen kannst, vielleicht eine Ausbildung machen kannst. Ich weiß, dass ganz viel davon auch im Gefängnis mhm. heute stattfindet, zum Glück. Aber zum Beispiel in dieser Forensik, wo ich war, hatten die so ein Schweineprojekt. Das fand ich so interessant. Da haben die gesagt, die Leute hier brauchen vielleicht dann mal einen Bezug zu, das waren so eine besondere Schweinerasse, zu, mhm. zu Tieren, um mal auszuprobieren, wie kann man eigentlich auch miteinander leben und mit Lebewesen umgehen. Und das ist natürlich aufwendig, ne? aber gleichzeitig, wie viel aufwendiger ist es, dass du rückfällige Straftäter in jungen Jahren in so einer Gesellschaft hast. Definitiv. Ja, ja. Also und, weißt du, was ich meine? Dass man Gefängnis ja, ja, mal anders denkt. Total. Da bin ich komplett auf deiner
0: Seite. Ich habe ja auch äh, jetzt schon einige äh, Interviews gehabt mit Leuten, die mal in Haft waren. Ne? Und die ganz oft mhm. kommt da eben durch diese Resozialisierung, wie wir uns die vorstellen, funktioniert nicht so, wie sie funktionieren sollte. Du kommst als Jugendlicher vielleicht aus einem schlimmen äh, Elternhaus, aus einer schlimmen Umgebung mit einer Jugendstrafe in Haft. Und äh, das macht es eigentlich noch schlimmer. Du wirst noch krimineller. Und da gibt es ja auch Studien, die das, die das belegen. Also ja, da bin ich komplett bei dir. Und äh, man müsste wirklich überlegen, wo man da die Grenze zieht. Es gibt ja sicher Täter, die vor denen die Gesellschaft geschützt werden muss. Die müssen auch irgendwo separiert werden, gar keine Frage. Ein beliebtes Beispiel, was ja immer wieder angesprochen wird, ist ja die Ersatzhaft beim Schwarzfahren. Ja, Also muss jemand, der vielleicht schwarz fährt, weil er einfach gar kein Geld hat, um dieses Ticket zu bezahlen, muss so jemand wirklich in Haft? Also dann läuft ja in einer Gesellschaft irgendwas schief, weil du wirst ja eigentlich fürs Armsein bestraft. Ja, ja aber ich glaube, da, da, da könnte man jetzt noch fünf Stunden über das Thema Haft und so diskutieren. Und ich würde gerne tatsächlich am Ende noch mal etwas Leichtigkeit reinbringen. Ja, weil wir so viel über, <lacht> deswegen hast du über, drei
1: Witze vorbereitet.
0: Deswegen habe ich meine drei allerbesten Witze vorbereitet. <lacht> ähm, nee, es hat schon was mit dem Thema zu tun. Ähm, ich würde gerne von dir wissen, ob es einen Menschen gibt, in dessen Rolle oder in dessen Identität du jetzt mal natürlich ohne Mord und Totschlag, sondern einfach nur für die Vorstellung gerne mal für einen Tag schlüpfen würdest. Also wärst du gerne für einen Tag mal jemand anderes? Muss also, es muss jetzt jemand Schlimmes sein? Nein, einfach irgendwer. Nein, überhaupt nicht. Das könnte jetzt auch äh, Mickey Mouse
1: sein. Also irgendjemand, ah, okay. wo du immer dich schon gefragt hast, würde ich gerne mal wissen. Ja, habe ich, habe ich sofort. Ich habe so Listen mit Leuten, zu denen ich Emporblicke, die für mich so... Ich finde ich finde immer schön, wenn man sich dann gar nicht einfach nur mit denen vergleicht und denkt, boah, ich bin so viel schlechter als ihr, sondern wenn man so merkt, von denen kann man sich was abgucken, weißt du? So ein mhm. Vergleich nach oben kann ja auch total was sein. Und Malala Yousafzai ist eine ja. junge Frau aus Afghanistan, der, mhm. ich meine, mit 11, 12, 13 Jahren oder so in, ins Gesicht geschossen wurde von, ja. von der Taliban, weil die sich so eingesetzt hat für, für, für Bildung, für, für Mädchen in ihrem Land. Und die lässt sich davon bis heute nicht unterkriegen, sondern hat dann zum Glück überlebt und, und kämpft da so für. Und ohne die jetzt äh, viel genauer zu kennen, fand ich das so beeindruckend, wie du in einer Gesellschaft, wo was schief läuft, sagst, ich ziehe los und ich setze mich dafür ein. Mit einer riesigen mhm. Gefahr, mit einer Lebensgefahr. Und dann wird dein Leben tatsächlich so sehr bedroht, dass man dir ins Gesicht schießt und du sagst danach, nein, ich mache weiter. Und das ist etwas, was, was ich so, so bewundere, wo ich so mit so einem großen Respekt vorsitze und denke, wenn du dich so sehr für eine Sache einsetzen kannst und so sehr für das Gute kämpfst mhm. und eben so nicht egoistisch bist und so so wenig da nur auf deine Interessen achtest, sondern einfach merkst, ey, ich habe letztens den Satz gelesen, die Barbarei einer Gesellschaft misst sich daran, wie weit die Frauen von den Büchern getrennt werden. Mhm. Und das fand ich so schlau, ne? weil diese, ja. diese Gesellschaften, wo du das Gefühl hast, da wird die Frau unterdrückt, da dürfen Mädchen mhm. nicht zur Schule gehen. Da müssen Frauen immer die unter der Macht des Mannes irgendwie, dürfen mhm. die nur was entscheiden. Das kommt mir wirklich tatsächlich wie ein guter Gradmesser vor und wenn dann eine Jun ein junges Mädchen sagt, dagegen kämpfe ich, Wow. Und ich, also in deren Kopf mal einen Tag so zu spüren, mhm. wie sich das anfühlt, wenn man wenn man so mutig ist, wenn man so stark ist, wenn man wenn man sich das traut, weil ich, ich frage mich das immer, würde ich das auch, könnte ich das auch? Und es gäbe ja genug Sachen, gegen die ich mich hier einsetzen könnte in Deutschland und auch mich damit vielleicht in Gefahr bringe. Das, das fände ich, das fände ich mhm. wirklich spannend. Ja, das wäre meine Antwort. Was ist mit dir? Du siehst so aus, als hättest du auch eine Idee. Ja, ich habe auch eine Idee, aber ich wollte
0: erstmal kurz noch das aufgreifen, was du gerade gesagt hast, weil ich finde, und da muss man ja, ich finde Männer machen sich gegenseitig viel zu selten Komplimente und deswegen muss ich dir an der Stelle mal ein Kompliment machen, weil das spricht sehr für dich, wie du als Person bist, weil du bist jemand, der anderen Menschen ihren Erfolg gönnt und der ja, dass er so sieht, denkt so cool, dass derjenige das macht, aber es, du weißt ja wahrscheinlich auch, in dieser Branche, in der wir uns befinden, in dieser Bubble, sind ja viele Leute, die sagen, ey, du bist der Allercoolste und die drehen sich aber weg und sagen, boah, das ist total scheiße. So, ne? Ja. Und du bist jemand, und das meine ich jetzt, jetzt komme ich zum Kompliment, sehr lange Einladung bis zum Kompliment, der sich ähm, ehrlich für andere Leute freut, wenn es bei denen gut läuft. Und ich finde, das ist selten und deswegen
1: wollte ich dir das an der Stelle mal gesagt haben, es passt dir jetzt ganz gut zu deiner Einladung. Das ist... Das nehme ich jetzt einfach mal so. Das ist sehr lieb. Ich darf dir verraten, dass das auch nicht bei bei allen so ist. Manche da denke ich, da drehe ich. mich. Ich habe mich auch schon mal umgedreht und dem gönne ich es nicht. Ja, bei dir, okay. bei dir zum Beispiel merke ich das immer. Das ist ganz interessant, wenn wir hier, wenn ich hier mich mit dir zusammenschalte und ich dann hier grinsend schon sehe und du wieder irgendwas vorbereitet hast, dann da freue ich mich immer. Und ich freue mich dann, das meine ich jetzt auch völlig ernst wenn du dann mir von, von deiner Tour erzählst, wo, du bist ja jetzt im Nächsten wieder auf Tour, einfach mhm. so, so viele Leute hinkommen und einen guten Abend haben. Ich, ähm, ich freue mich, wenn ich sehe, wie dein Podcast hier läuft. Das, das stimmt. Aber es ist, nicht, ja. es ist tatsächlich nicht bei allen so. Jetzt habe ich dich auf ein zu hohes Podest gehoben. Ja, und habe definitiv. Gemacht, als da du steige ich sofort bist. wieder runter. Jetzt sag du mal die Person, ja. wo du rein willst. Ja, genau.
0: Also jetzt da jetzt den Weg hinzufinden, ist gar nicht so einfach. Und zwar wäre es bei mir Angela Merkel.
1: Sa sag mal die Person, wo du rein willst. Oh Gott, ja, also. Ja, das habe ich gerade so also, gesagt. okay. Ja,
0: ich weiß, also du weißt, wie ich es meine, rein psychologisch in den Kopf von Angela Merkel. Jetzt im Rentenstatus, ja. so nenne ich es mal. Ja. Mhm. Und zwar, weil mich total interessiert, man erfährt ja gerade gar nichts über sie. Was Außer dass sie alles so? absagt. Ja, ja, genau, was ein geiler Move ist. Also, was macht so eine Angela Merkel jetzt in Rente? macht die Kreuzworträtsel, macht die Sudoku, geht die mit Joachim irgendwie in den Feinkostladen und sucht sich mhm. einen besonderen Käse aus. Also das ist zum einen die Neugier, die mich antreibt mhm. und natürlich würde ich auch gern generell wissen, weil sie ja immer sowas sehr Sphinxhaftes hatte, sehr Rätselhaftes, sich nie hat in die Karten gucken mhm. lassen, was geht in ihrem Kopf vor? Und da ich ja ein von Neugier getriebener Mensch bin, wäre das glaube ich eine Person, wo ich gern mal im Kopf drin säße für einen Tag. Ah ja,
1: Ja... Ich verstehe das. Es triggert in mir auch direkt was. Aber ja. ich würde mir jetzt auf die Finger klopfen und denken, ist das nicht so ein bisschen dieses voyeuristische, was in uns allen steckt? Der Blick ja. mal in den Kleiderschrank von Natürlich. Angela. Ja, ne? Ja, klar. Ein <lacht> Stück aber ist. Auch okay.
0: Sehr das, ja, ich. Ja, also ja. Ich glaube, das ist bei, bei dir als Psychologe oder bei mir als Journalist immer auch ein Stück weit die Antriebsfeder. Jetzt nicht der Voyeurismus an sich, sondern halt die Neugier auf Menschen und die Neugier zu verstehen, warum Leute irgendwas machen.
1: Das wollte ich gerade sagen. Das ja. ist für mich bei Psychologie das, weshalb ich das studiert habe, weshalb ich das heute so gerne mache und weshalb ich auch gerne versuche, das zu teilen, weil ich denke, dieses Verstehen wollen, wieso sind Menschen, wie sie sind. Wir hatten das ja heute in der Folge, dass wir so ein soziales mhm. Wesen sind und davon leben, dass wir Verbindungen haben, die funktionieren, die wir begreifen. Das finde ich, ist eben der große Mehrwert von Psychologie. Und deswegen finde ich auch, dass, ähm, ja, wenn man sich zum Beispiel mal wirklich in den Kopf an einer Frau reinversetzt, die hier unser aller Schicksal so massiv ja. über Jahre lang. Man könnte fast sagen, jahrzehntelang beeinflusst hat, mitgeleitet hat, das zu begreifen, das fände ich tatsächlich, das fände ich auch sehr interessant. Mich würde dann der Käse weniger interessieren ich würde die dann eher fragen, was sag, was wie, wie spricht man mit sich selber? Äh, Angela, was sagst <lacht> du denn eigentlich zur Ukraine-Krise? Ja. Ähm, Angela, wie findest du denn eigentlich, weiß ich nicht, den Fritze Merz jetzt, sag mal ehrlich, äh, ja. <lacht> so, so, ne? ähm, vermisste denn den Armin Laschet? Äh, und, dann, und dann gibst du dir so ein paar Antworten selber und guckst einfach, was denkt die zu den Sachen? Ja, das, okay. das ist eine geile Vorstellung. Würde ich, würde ja. ich jetzt auch. Ich wäre gerne dann, hätte gerne deine, deinen, deinen Bonus hier, dass man sich hier in Köpfe reinversetzen kann, mindestens zweimal. Sehr gut. Malala und Angela. Okay, guck mal, dann sind wir uns doch am Ende des Tages wieder einig. Klar. Ist ein, ein, ein Kreis schließt
0: sich und ich kann äh, an der Stelle nur nochmal Danke sagen, dass du in Folge 75 mein Gast warst. Wie zum Beispiel schon in Folge 50. Und ich hoffe, du weißt, äh, was das jetzt heißt. Ne? Ja. Also ich in in fürchte, 25
1: ich, Wochen hören wir uns wieder. In 25
0: Folgen hören wir uns wieder. Ich, ich, ich fürchte, ich muss dann leider Folge 100 auch mit dir machen.
1: So leid ist mir tut. Dann aber, mit was bringst du dann alles mit? Champagner, noch mehr gute Laune? Ey, das ist eine, das
0: ist eine gute ja, Idee. Das wäre doch schön, ich, oder? Ja, ich bringe Alk mit und dann komme ich entweder zu dir nach Münster oder nach Berlin und dann so stoßen wir, wir an und, und reden dabei noch. Könnte das zum wird, Ende der das, Folge ein bisschen anstrengend werden,
1: aber hm. ja, nicht für uns, ne? Das stimmt. <lacht> ja, warum auch an die Hörerinnen und Hörer denken? Also da finde ich nein, komplett nein. Bei dir. Ich, ich mache das hier komplett egoistisch, weil ich das wirklich das schön, schön finde, zu dir zu kommen und dir nicht nur gerne zuhöre, sondern heute auch wieder. Es, es gab heute wieder so viele Momente, wo ich so Denkanstöße bekommen habe. Und das mag ich eigentlich am liebsten, wenn ich mit irgendeiner Meinung oder Ideen was reingehe und dann ein kleines bisschen zumindest verändert wieder rausgehe. Das ist heute passiert. Deswegen, danke Philipp. Ich freue mich äh, auf dann weitere 25 Folgen von dir. Das ist ja hier ein Versprechen, mhm. dass wir jetzt von dir schriftlich haben, dass du bis Folge 100 mal sicher weitermachst. Und da hören wir uns dann. Sehr so. schön. Da freue ich mich drauf. so Also wenn ihr jetzt nicht noch 25
0: Folgen warten wollt, bis ihr mehr von Leon bekommt, falls ihr von diesem jungen Mann nicht genug bekommt. Dann gibt es ja jetzt, wie ich hörte, ja, ein, ein Bekannter erzählte mir davon,
1: dass es da so eine Möglichkeit gibt. We Bind. Was ver verbirgt sich denn ist. Ähm, das ist tatsächlich... Witzigerweise passt das jetzt zu dem, was du gerade eben gesagt hast, mit mhm. der Neugier, weil ich habe eine, eine Seite gegründet, ein, ein, eine Plattform, die heißt wemind.de mit Y. Und da versuche ich im Prinzip bei allem, was ich so mache, ob das ein Gespräch ist mit einem Forensiker oder auch mit den, ich darf immer wieder mit den wirklich, mit den Stars aus der Forschung weltweit sprechen zu verschiedensten Themen. Genau all diese Einsichten mit einer kleinen, aber gerade sehr, sehr schön wachsenden Community zu teilen. Man meldet sich da im Grunde an. Das kostet dann 29 Euro pro Monat, also viel wie ein normal gutes Fitnessstudio, würde ich sagen, und ist im Prinzip ein Fitnessstudio für den Kopf. Also man tritt diesem WeMind Club bei und ist dann mit mir auf der Reise. Wir machen einmal pro Monat so eine Live-Session, zu der ich dich übrigens herzlich einlade, wenn du mal dabei sein möchtest. Da gibt es dann immer einen Impuls von mir zu einem bestimmten Thema. Beispielsweise wie kann ich das eigentlich schaffen, wenn ich immer so eine innere, kritische Stimme im Kopf habe, mhm. mal anders mit der umzugehen. Wie kann ich zum Beispiel aus den Ängsten, die in meinem Leben wirken, überhaupt erstmal verstehen, was sind das für Ängste und wie kann ich dann vielleicht Kraft daraus ziehen, was daraus machen. Das ist das eine. Dann gibt es exklusive Podcasts mit verschiedenen Expertinnen und Experten zu ganz verschiedenen Themen. Es gibt aber auch so ein sehr, sehr, ja, ich sage es jetzt mal selbstbewusst, ein schönes Workbook, was man geschickt bekommt, was einen durch diese Zeit dort begleitet. Das ist wirklich
0: sehr schön. Ich habe bei der Farbauswahl ja mit abgestimmt und ich bin sehr zufrieden, wie es geworden ist. Ja,
1: und das ist also <lacht> alles im Prinzip wirklich ein Werkzeugkoffer, den du an die Hand bekommst, der sich über die Zeit immer weiter füllt, wo du ganz verschiedene Tools, Hacks und Methoden für deinen Alltag, aber eben wissenschaftlich fundiert aus der Psychologie bekommst. Und wer da Lust drauf hat, wer neugierig ist, der guckt einfach mal auf der Seite vorbei und da kann man immer noch sagen, ist nichts für mich, aber ich würde mich freuen. Und ähm, danke dir für den Hinweis, weil das ist tatsächlich ein richtiges Herzensprojekt von mir und dass das gerade so gut funktioniert und so viel Fahrt aufnimmt, freut mich riesig. Aber ich freue mich auch über gute Köpfe und ich glaube, du hast hier eine sehr, sehr nette Community, was ich so mitbekommen ja. habe vom Feedback und von den Nachrichten, mich hier mal nach so einer Folge erreichen. Deswegen, wenn ein paar von den Köpfen Lust haben, bei mir mit rüberzukommen, freue ich mich riesig.
0: Und ganz ehrlich, wo ich doch jetzt im Moment schon aus vielen Gründen nicht in das Körperfitnessstudio
1: gehe, dann kann ich wenigstens ins Gehirnfitnessstudio gehen. Siehst du. Ja? Aus welchen Gründen <lacht> gehst du denn nicht ins Körperfitnessstudio? Du hast es gar nicht nötig, oder was? Pff, Pff, Faulheit. Das,
0: das wäre die Antwort, die ich, die ich gerne geben würde, aber in Wirklichkeit ist es einfach Faulheit. Aber ich werde es morgen mal
1: wieder versuchen. Also, die ja, Woche ja. war wirklich so ja.
0: verrückt, dass ich irgendwie die ganze Zeit unterwegs war, aber morgen schaffe ich es. Da
1: bin ich mir ganz hey, Philipp, sicher. Philipp, wir sind seelenverwandt. Ich hatte genau diesen Gedanken gestern Abend, dann habe ich mir heute Morgen bei YouTube ein Upper-Body-Workout angemacht. Pamela Reif. Nein, selbstverständlich nicht von Pamela Reif, sondern dann von so einem komplett durchtrainierten Arnold Schwarzenegger-Typ. Der wollte mir dann 25 Minuten einen Workout da erklären. Fängt dann an und sagt erstmal 45 Sekunden Liegestütz ich so ja. nach 25 Sekunden Liegestütz konnte ich nicht mehr. Steh auf, sehe der Typ schwitzt kein bisschen. Ich hatte schon den Hass in meinem Kopf. Wie können die so stark sein? Hab dann gemerkt, das wirst du nicht durchhalten. Hab dieses Workout ausgemacht, hab eine durchaus sehr, sehr viel weniger muskulöse, aber auch sehr durchtrainierte Trainerin dann bei YouTube gefunden. Die hat dann angefangen mit Liegestützen an der Wand. Also so die, mhm. die schwachen Variante. Ne? Nicht, yeah, dass du es auf dem Boden machst. Da fühlte ich mich schon viel besser. Das dauerte 15 Minuten. In meinem Kopf waren es gefühlt anderthalb Jahre. Und ich muss Muskelkater am ganzen Körper. Also ich kann I Feel You, I Feel You mit diesen körperlichen Fitnessstudios lieber mit für diesen, den Kopf.
0: Mit diesen schönen Gedanken an uns beide Körperklausel beim beim Fitnesstraining können wir uns ja perfekt aus dieser Folge verabschieden. <lacht> Leon, es Mar hat you. mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, Nochmal. Bis dahin. Sehr gerne.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite. Damit ihr jetzt in der Zeit bis zur nächsten Folge von Verbrechen von nebenan nicht ganz ohne Podcast leben müsst, hätte ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Erzähl doch mal. Hallo, mein Name ist Stephanie Stahl. Ich bin Diplompsychologin, Psychotherapeutin und Autorin von mehreren psychologischen Ratgebern, unter anderem von Das Kind in dir muss Heimat finden. Und ich habe einen neuen Podcast und bei diesem Podcast führe ich reale Psychotherapiegespräche. Das heißt, es kommen Leute zu mir, entweder alleine oder als Paar, manchmal ist auch ein Promi dabei und erzählen mir ihr Problem. Und ich führe mit ihnen direkt ein Therapiegespräch. Und dabei kann man eine ganze Menge für sich selber rausziehen. Man kann aber auch einfach mal neugierig Mäuschen sein und hören, was sind die Probleme der anderen ausmachen. Der Podcast heißt Stahl aber herzlich und den findest du überall, wo es Podcasts gibt und auch auf AudioNow. Audio Now.